0: Olá pessoas, meu nome é Gustavo Calau e a gente está aqui em mais um bate-papo. O convidado de hoje é o Thiago Ayubi. E a primeira pergunta hoje vai ser para você que está aí escutando ou assistindo esse bate-papo aqui. É o que é que precisa para alguma pessoa ser considerada ali um profissional de? de tecnologia, ele precisa ter uma graduação ele precisa ter alguma certificação ele precisa ter algum curso específico ele precisa ter ali algum registro, algum algum órgão regulamentador e com essas perguntas aí, eu espero né, que vocês entendam que não existe receita para ser um profissional de tecnologia acho que a única coisa que é preciso é você realmente gostar daquilo que faz e estudar com muito afinco ali aquilo que você se propôs a fazer. Queria pedir também para vocês já seguirem aí o Thiago nas redes sociais. Ele posta muita coisa no Twitter, no YouTube no LinkedIn. Eu vou deixar o link aqui das redes na descrição aqui do vídeo. E lembrando também que você pode consumir o conteúdo aqui em formato de vídeo ou então em formato de áudio podcast no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Basta você buscar por Gustavo Calau que você vai encontrar lá todos os episódios. Dos bate-papos aqui. Agora dois recados. Primeiro recado é o meu próprio jabá do meu próprio treinamento aí. Mais uma turma vai iniciar dia 9 de agosto. A quarta turma desse ano de 2021. Então, dia 9 de agosto iniciam as inscrições, vão ficar abertas até o dia 18, se não me engano. Mais detalhes, galera, vão ser postados, vão ser divulgados ali durante. Esses dias que serão abertas ali as inscrições né, que você vai ter ali para se inscrever. Alguns detalhes já estão aqui também na descrição desse vídeo e também lá no gustavocalao.com.br. E o recado 2 é se você está afim de ganhar aí uma box dos livros de certificação oficial da Cisco para o CCNA. Uma box bem maneira, bonitinha, linda, colocada ali na prateleira. Os livros são excelentes do Dom, o guia oficial da Cisco. Me siga lá no Instagram, arroba Gustavo Calau. Eu vou fazer um sorteio dia 11, se eu não me engano. Tem um post lá do Instagram, tem os detalhes de como vai funcionar. Eu só consigo fazer esse sorteio né, através lá do Instagram. Então me siga lá, arroba Gustavo Calau. E acho que é isso, né? Agora sim, bora pro bate-papo, roda a vinheta. E já deixa seu like aí, cara. O vídeo é grande, o áudio é grande. Já deixa seu like aí, compartilha, ajuda a divulgar isso aqui. Beleza? Bora! Música Prazer falar contigo e agradeço que você tenha aceito o convite, cara. É, ele me passou assim: cara, chama esse cara aí, que esse cara aqui começou quando era tudo mato assim e esse cara vai dar um, vai render um bate-papo bom e tal a ideia aqui do bate-papo né do, do, do formato que eu tentei colocar lá no canal depois daquela febre de podcast começou ali na nessa pandemia né falei, cara eu vou chamar a galera que é profissional assim da área de infraestrutura de uma forma geral e vamos tentar antigamente eu até fazer uma pautinha assim e tal para fazer as perguntas aí depois falei, cara não vou nem fazer vai ser meio que vai ser mais natural assim depois eu dou uma editada só para tirar meio que espaço e para deixar mais fluido sabe tira um espaço alguns vícios de linguagem assim meus também só para deixar o um negócio mais fluido. Se você puder contar um pouco da sua história, cara, assim, como que você foi parar nessa área, como é que você começou? Essa área de tecnologia, assim, é um troço muito novo, né? A gente acha que já existia há bastante tempo, conectividade é uma coisa nova, né? Eu, pelo menos, a gente acha que nasceu ali, não existia internet, hoje a galera que vem aí já está já conectada, né? Já acha que sempre foi assim, não é nem tecnologia é feliz mais, né? Já é natural. É, eu queria que você contasse, cara, um pouquinho aí da, da, da sua história.
1: Cara, não era era nem quando tudo isso aqui era mato, que mato já é alguma coisa, né? Já serve para alguma coisa. Era pedra, era rocha-lua, era o não existir, né? A comparação que eu faço, assim, na minha história com a internet eu senti muito um paralelo com a Eve Camargo, que foi celebrada recentemente com o falecimento dela. Né? A Eve Camargo foi um grande ícone da televisão brasileira. E também, assim, eu como ela, nosso meio de comunicação não existia. Ela não existia a televisão no Brasil. Foi o racista Outobriã, que é muito conhecido aí pelos mineiros, que ele trabalhava para ele cantando no rádio. Ele ligou para ela e falou assim, Shebe, mas vir um negócio chamado televisão, que é o rádio com imagem. Você vem comigo no Porto de Santos, recebeu os primeiros aparelhos? Ela foi só sabendo que era isso. Então, televisão para ela era isso, um rádio com imagem. Ela foi no porto cheia de expectativa, de se ver, de ter né, ter imagem projetada, só que eram caixas de madeira, né? Então, era uma coisa mais cerimoniosa. Então, essa é a minha experiência com a internet. Não existia internet no Brasil. As telecomunicações ainda eram estatais no no, no Brasil. E aí, a Embratel, ainda estatal, emitiu uma carta que, em meias palavras, dizia o seguinte, uma página só, dizendo, olha, forneceremos um serviço chamado internet. As empresas poderão comprar um link dedicado, e permitir acesso a essa rede. O que existia no Brasil antes disso? Bom, era um cenário bem diferente do de hoje. né? A gente está acostumado a coisas que vieram a muitas, muitas lutas. Muita, muita custa para conseguir chegar ao patamar que a gente tem hoje. Por exemplo, por muito tempo era proibido importar computadores no Brasil. Existia uma tímida indústria nacional e foi o governo Collor que mudou as regras do jogo, aí sim o personal computer começou a entrar em alguns lares muito privilegiados, aí eu fui um desses lares muito privilegiados que logo... Isso isso, era o quê? 90, 89? Primeira década, no meu caso, primeira década de 90, primeira primeira metade da década de 90, mais especificamente. Então, como geralmente numa empresa inteira existia um único computador quando existia, Então, nem se pensava tanto em redes ou computadores, porque só tinha um, não tinha como que ligar ele. E essas pessoas, raríssimas pessoas conectadas com o mundo lá fora, que viajavam para trazer, ou que tem os early adopters, né? que mesmo contra a lei, mesmo contra tudo, traziam alguma coisa. O que a gente tinha mais próximo da internet era uma rede chamada BBS. Eu utilizei BBS por um pouquíssimo tempo, porque é assim que eu comecei a utilizar a internet dele. E ela chegou para mim, parecido com a Camargo, fui lá desembalar da seguinte forma. O, uh, eu sou do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro, sou carioca, mas já morei por vários lugares, Brasil afora, principalmente no Nordeste. E nesse momento, em 95, eu morava em João Pessoa, porque do trabalho do meu pai, minha família se mudava junto com eles de Malicuia. E lá eu fazia inglês na cultura inglesa. E é meio difícil imaginar o mundo como é que era nessa época, porque como a, a não era ainda a sociedade da informação, o acesso à informação era muito devagar e por meio de muitos restritos. Então, as capitais do Nordeste estavam fora do eixo de São Paulo e Rio, as coisas chegavam a duras penas, com principalmente quem via ele fora. E como nos cursos de inglês muitos professores eram estrangeiros, as músicas, a moda, os produtos, tudo vinha através dele, através de revistas que eles traziam. Né? E naturalmente, lá em João Pessoa, primeiro o empreendedor, o Bruno, deram um cara vai ter um papo legal aqui, que ele tinha uma BBS, estava transformando um provedor de internet. Ele espertamente foi nesse local que era o celeiro de novidades da cidade, do estado, diria. Para poder mostrar para a galera que falava inglês, que tinha um contato com estrangeiros. Uh, projetou numa tela, uh, abriu o Windows 3.11. O sistema operacional na época não tinha o stack de TCP IP. Então tinha um programa acessório que estendia as funções. O programa que a gente utilizava na época chamava-se TCP Trumpet. E a gente tinha que usar habilidade, hum, mouse, a gente tinha que dar um comando de linha para buscar, que era o ATDT, e dependendo da só linha, era é, telefone fixo era lógica, ou digital, você tinha que dar comandos diferentes para usar tons ou pulsos, né? E, então, ele fez isso na nossa, nossa frente. Tinha baratória de informática na cultura inglesa, coisa que os colégios comuns não tinham, lá, como era um curso de inglês super antenado, porque tinham... CDs multimídia, tinham jogos para você ter praticar né, em inglês. Então ele instalou um modem, um lá, descou na nossa frente, abriu uma tela do MIRC, que era um programa de Windows com um protocolo RC, e falou a frase: This is the internet. Então estávamos como o primeiro grupo de pessoas naquele estado, possivelmente nos estados vizinhos, Pernambuco, Pernambuco Rio Grande do Norte, uh, uh, navegando na internet. E aí, o que, que a gente pode acessar? E aí tinha muita pouca coisa, cara. Tinha muita pouca coisa. Então, uh, existia até alguns sites brasileiros, mas era assim, só o logotipo o telefone. Porque nem se presumiu que o contato seria online. Você queria só pegar o telefone da Folha de São Paulo para ligar para lá e fazer uma assinatura. Não tinha notícia. Não tinham imagens também, né? Como a banda era muito pequena, é, o meu primeiro modem foi de 12 kilobits por segundo. Se a gente converter isso para a Mega da 0,012, é isso? Estou convertendo certo? Acho mega. que sim. É. Uhum. É, então, para você carregar em uma imagem, leva um tempo. Não só a banda era estreita, como também em RAM. Então, o browser não podia também fazer muita coisa. Às vezes, você tinha até banda para entregar, mas o computador não tinha capacidade computacional e RAM para poder carregar. Então, assim era um logotipo muito tímido da empresa e só texto.
0: Você é. lembra que navegador que era, é?
1: ah, era, era, ou era? Acho que já era o Netscape. Netscape. Acho que eu já comecei com o Netscape. Não lembro de ter usado o Mosaic. Eu lembro que o Internet Explorer veio depois e eu acompanhei aquela luta dos browsers, né? De a Microsoft tentando colocar código proprietário HTML para fechar a internet para ser só um produto de Microsoft, que foi uma época também muito emocionante, era uma disputa tecnológica muito intensa. Mas é mais ou menos nesse... Esse é o meu berço. E aí, e aí como é que eu vi? Como isso virou uma questão profissional? Na época... Vamos colocar assim, no primeiro mês, vai, de internet no Brasil. Quem era profissional da área e quem era cliente tinha a mesma quantidade de experiência, tinha a mesma experiência. Então, no início, não tinha muita diferença entre profissional e cliente. E mais, existia uma comunidade de usuários de computadores que trocavam disquetes, que se reuniam para trocar informações, trocar revistas, trocar arquivos. Então, a gente tinha uma comunidade muito efervescente que era presencial, de se encontrar, de se falar sobre computadores, sobre tecnologia. Então, nessas comunidades, por mais que eu era muito jovencito, eu tinha 9 anos de idade, como eu tinha a, a, a língua inglesa que ajudava muito então pegar os manuais e tinha tempo livre, que alguém que trabalhava, não conseguia só no tempo livre, era computador de tempo livre, então eu me tornava expert em qualquer assunto de um dia para o outro. <risos> Então, por exemplo, eu, antes de ter o primeiro link em casa, né, ter o primeiro plano, que era por horas, não só você tinha que pagar um plano de horas com o provedor, como também cada minuto. É, conectado, conectado consumia a, a minutagem do telefone, era uma coisa muito cara. Então, explicar em casa por que, que você estava usando o telefone, e aí sua tia vai ligar o telefone e ocupado, era um recurso muito escasso. Então, a gente tratava aquilo como estar online, era tratado como um momento de ouro. O que, que eu fazia antes de ter minha primeira conexão? Eu peguei os manuais do MS-DOS e do Windows, o stack tcpp no DOS tinha alguns comandos, o PIN, o próprio Tracer. E eu li todo o manual. Cabeça livre no ensino fundamental, lendo inglês, então de cabeça saber todos os comandos. Então eu li como operar a rede, como checar a tabela ARP como fazer essas coisas, mas não tinha colocado em prática. Então quando veio o primeiro, quando conectei na minha casa, pronto, é o meu computador, não tem o um teacher aqui. Querendo dar a lição de inglês, aí eu pude pôr em prática todos os comandos de rede. O primeiro que eu fiz foi muito marcante. Eu fiz um três set No IRC eu consegui pegar o IP de uma pessoa que eu estava falando inglês. Se eu não me falha a memória, ela estava na África do Sul. E eu fiz um três E naquela época eu gostava muito da aviação também. Então quando fui vendo os reversos do IP nos saltos, eu consegui reconhecer que desceu do Nordeste para o Rio, para São Paulo, que entrou no Cabo Submarino foi para Nova York, Nova York foi para a Europa, para Londres. Eu fui descendo a costa da África eu consegui na hora, o livro, o manual não diz isso, mas eu consegui deduzir nesse, nesse laboratório vivo o a, a que eu chamo hoje de telegeografia, ou seja, o caminho que aquilo estava percorrendo. Quando eu vi aquilo, ou seja, cara, eureka Eu, eu tô vendo como isso funciona. Eu abri o, o capô e tô vendo dentro. E aí eu tive essa terminação, cara, eu preciso muito descobrir como isso funciona. Então, desde essa tarde, aí um sábado qualquer, em 1995 até hoje, eu fico torturando a internet para entender como ela funciona.
0: Nessa época, né, Acho que ninguém entendia direito. Acho que também até a galera que inventou, né, não tinha ideia do que ia virar, né? Eu acho que todo mundo ali tá mega empolgado com o que tá acontecendo e, e você tá vendo o negócio acontecer. Eu fui pegar bem mais tarde, né? Meu meu, meu, meu primeiro contato com a internet foi ali 99 para 2000 ali.
1: E... Você já era banda larga ou não?
0: Na verdade, eu moro, eu morava, né, no interior aqui, né, numa cidade vizinha aqui, mas no interior dessa cidade vizinha. E lá até hoje não existe, assim, tem as internets lá por rádio, lá, que chegam lá, mas, por exemplo, não tem acesso à fibra, até hoje na casa dos meus pais lá não tem nada disso. Então, nessa época, muito menos, né, a gente tinha acesso lá a alguma coisa de escada lá. Mas internet muito ruim, muito ruim mesmo, né? É, e você pensar que, até hoje, né? A gente tem locais do Brasil e do mundo aí que não tem acesso a uma internet de qualidade. Uhum. E que a, eu, que, que tô no Sudeste, né? A gente, eu tô numa capital hoje aqui. Pensa que é natural, mas é um mega privilégio ter o acesso que eu tenho aqui hoje. A reflexão aqui, né? Não sei se você, você pegou toda essa parte aí e tal, de inicial ali.
1: Seus pais ali estavam ali com você? Eles entendiam? Não, era só você? E... Lutavam contra. Porque... <risos> É, a, a ideia deles é o que, que um adolescente, um pré-adolescente saudável faz joga bola, briga na rua pula muro e eu não, eu tava lá, ali dentro uh, fazendo scripts batch para minha idosa tava, poder, estava é, é, era um mundo novo assim, no meu quarto, e aí eles ficavam no, no, né, fazendo exercícios da melhor das intenções que eles tinham limitando a quantidade de coisas que eu poderia fazer também a, a conexão era muito cara então, mexia com o orçamento familiar estava conectado muito tempo, então eu acho que eu só, eles só foram deixar de pegar no meu pé é, quando entrei na faculdade. Até lá eu senti uma certa resistência de tá muito tempo aí, tira isso daí. A, a, a casa tinha várias extensões de telefone, né? A mesma linha telefônica. Eles tiravam no gancho para derrubar, colocavam um ruído no leiro <risos> para que a minha conexão caísse e eu o que eu estivesse fazendo. Então uh, hoje, né, a que você é, prosperar com tecnologia, isso é mais entendido pelos pais. Alguns até estimulam, que os filhos ou produzam conteúdo, ou viram desenvolvedores, ou vão para essa área. Na minha geração, assim, qualquer era forma fácil você acender meteoricamente, não sendo deve assim, sendo jogador de futebol, ou sendo é, é, um artista, então, é, era o contrário, tinha que ficar no cabo de guerra grande em casa para conseguir ter acesso, para conseguir continuar usando. Por exemplo, é, né, nessa coisa de tentar balançar o mundo offline com online, é, meus pais chegaram lá no momento assim: não, a gente não vai mais pagar o plano para você, a linha telefônica que a gente dá, mas o plano você vai ter que é, se virar. E aí eu comecei a lavar carro para conseguir pagar a mensalidade do provedor. É, não era nem pela questão financeira, era eles tentando me obrigar e falar com o vizinho, a ficar fora, todo mundo só, entendeu? Era, era, era formas que eles inventaram para tentar é, balançar o que para eles era nocivo, que hoje em dia não vejo moleque de 10, 12 anos com uma cadeira assim dessa, dessa, gamer, como eu tenho. Então o jogo se inverteu.
0: É, hoje a gente é muito. Se parar pra pensar, acho que se você parar pra pensar aí é mais bizarro ainda, né? Porque a quantidade de informação que a gente tem e as coisas que a gente vê é, das pessoas é, conseguindo monetizar hoje em dia, né? Você vê, sei lá, crianças, adolescentes aí, os caras são streamers e ganham uma grana... Outro dia eu tava vendo, assim, o cara... Eu não entendo nada, nada, nada de jogo online. O máximo que eu jogo é FIFA, alguma coisa aí na console lá e... Online, mas só por diversão, assim. Aí eu fico vendo que tem transmissão no Sport TV e na ESPN também, desses Dota, sei lá, lá, esses jogos de de, games. Eu falo, caramba, mas o cara tá parando pra ver um outro cara jogar. Aí eu li um comentário assim, cara, você não para pra ver o cara jogar futebol? Eu falei, cara, realmente... Aí eu falei, pô, mas você vai jogar no mesmo mapa, né, sempre... o Cara, cara, futebol, o cara joga no mesmo mapa sempre, né, é o mesmo campo, né, é tudo igual. Eu falei, cara, você tem razão, você ganhou em um ponto. E você vê a arena lotada. Outro dia eu vi que a final de não sei qual jogo aí, o prêmio, né, é lógico que é um torneio mundial, mas era maior do que o prêmio da Libertadores. Eu falei, cara, assim, ah, cara. É, 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 é surreal, né... esse esse alcance que a gente tem, as profissões que estão sendo geradas, né, de conteúdo e que seja. O que a gente está fazendo aqui agora, né, esse bate-papo aqui, que seria impossível lá quando você começou lá. Antigamente não tinha tanto esse esse lado profissional, assim, da rede, apesar de já ter provedor e algumas pessoas ganhando dinheiro com isso, mas não era, assim, um um meio, né, e tal. E e depois, né, você estava ali do lado mais que usufruindo ali né, da conectividade, mais curioso e tal. Você via isso como um estudo assim por você ou era mais um hobby mesmo? E cara, de curioso mesmo? E quando que isso saiu assim de um hobby foi virar, sei lá, um estudo ou profissão, não sei se você fez faculdade, ou o que que você foi estudar? Um segundo grau ali, depois você fez com os técnicos,
1: fez faculdade o que você fez? Para mim, era um hobby que estava virando muito sério. Então, por exemplo, mesmo como criança, para aquela essa coisa se me tornar um expert, conseguir consumir a documentação, não existia tutorial no YouTube, não existia Sim. os vídeos do canal, não existia nada para poder ingressar nessa área, era ir na fonte, assim, no, no vendor, que, que o vendor dizia, ou mandar e-mails para os fabricantes, que a galera tinha uma certa dificuldade, bom, eu poderia traduzir e conseguir é, interagir, ter acesso... As comunidades internacionais. É, na minha época, jovens não podiam trabalhar. Menos de 18 não podiam. Então eu sempre tive atrito com as empresas que eu ia. Porque chegava um dado momento que o cara ficava inseguro de me ter lá. E aí, como é que eu vou conseguir tirar dinheiro da empresa de te pagar? E sempre eram relações conturbadas. Mas eu, mesmo do, durante a infância mesmo, de, em NOC de provedor. Tinha um provedor lá que eu tinha descado que tinha problema de DNS. Eu tinha 9, 10 anos, assim. O único pelo que eu tinha no rosto era a sobrancelha no cílio, né? na época fiz uma reunião de equipe assim pessoal DNS vamos lá o solares o Bairro já fica aqui porque era era gosto de compartilhar conhecimento e era como a comunidade funcionava era sempre um ajudando o outro né? porque era tudo muito difícil então eu dava suporte para o meu provedor era uma coisa para mim normal como era, era um hobby mas todas as vezes que o cara assim olha a gente, vamos Vamos firmar o um relacionamento vem você fazer parte da equipe, eu sempre tive um problema nessa parte financeira, é, é, nessa parte de legislação trabalhista que não permite na época trabalhar. Hoje tem programa de jovem aprendiz, hoje tem condições de restrição de hora, programas, etc. Mas na época não existia, era proibido e pronto. E aí, quando chegou no meu final do meu ensino médio, eu já tinha assim, uma certa carreira já no ramo, já tinha acumulado o quê? Quando eu tinha 18 anos, metade da minha vida já, já tinha sido online, o que pra gente hoje todo mundo é nascido, mas naquela época não, né? Os, os profissionais não, não, não eram assim. E eu Encontrei uma primeira barreira, a primeira que é uma coisa para mim muito muito preciosa e sensível, ainda hoje a nossa área como um todo, todas as subdivisões dela, algumas são de fato, mas nem todas, são muito atreladas à área de exatas, o que eu não acho uma, uma vinculação muito concreta, e aconteceu isso comigo, na época se eu quisesse ir para uma graduação na área, eu necessariamente terei que fazer vestibular focado em exatas e ter um currículo na graduação e se passasse, muito vinculado às exatas. E não é muito a minha vibe, né? Outros tipos de interesse, mas a aritmética, assim, a física, a parte de química, o fenômeno bacana, adoro ciência, mas, pufa há quantas horas o carro e o trem se cruzam? não era a minha vibe. Então, o fato de exigirem uh, a matemática e a física como uma matéria obrigatória, que você tem um bom desempenho lá para entrar nesses cursos, e também nas grades sempre estarem presentes, muito cálculo, estatística, meio que me baniu de, de continuar na área, né? De uma forma uh, de ingressar academicamente na área. Não tinha um porta de entrada que não fosse, o que, que para mim era um obstáculo. É, eu, eu fiquei em recuperação matemática da primeira série até a oitava, que hoje é o um novo ano. Aí, o que mudou no ensino médio? É álgebra, Quando trocou por letra, eu fiquei legal. Eu faturava o polinômio, mas não dividia com vírgula, sabe? Meu cérebro não é muito bom para aritmética, não. Quem faz a conta é o computador, não sou eu, poxa. Então, eu acho que muitas graduações ainda incorrem nesse erro de perfilar todos os nossos profissionais da área, alguns de fato são, mas nem todos são da área de exatas, né? E eu não me vejo como cara de exatas. O meu cotidiano as contas que eu faço, assim, é, é somar número de placas, sabe? Não, 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 é uma, não é uma exigência que um engenheiro precisa ter. Apesar de ter engenheiros na nossa área, esse, sim, tem que, tem que estar muito antenado com os números. Então, isso era uma barreira. E uma outra coisa aconteceu comigo no final do ensino médio. Eu tive professores absolutamente fascinantes. Assim, aqueles, assim, de, de filme de Hollywood. Assim, caramba, eu preciso dar aula. Porque era um negócio tão fascinante, então fui pecado pelo pelo mosquitinho do magistério, e também decisão de ser professor primeiro, e depois eu fui escolher uma área, uma desculpa, para dar aula e escolhi biologia. Eu escolhi biologia porque é a área que mais fala de sexo, drogas e rock'n'roll, que era o assunto que eu queria falar também. O lance era ensinar, a matéria era só desculpa, eu era mais professor do que biólogo. Quando eu contei isso em casa, minha família entrou em desespero, minha mãe chorou, me colocou uma psicóloga, achava que eu tinha um problema, porque naquela época eu já tinha a pretensão, ah, esse vai ser o futuro Bill Gates da família, né então ou poderia ser, ou ir para a área de tecnologia Ou ir para a medicina Isso seria bem visto Agora, virar professor é, Existe Se ainda hoje existe Naquela época existia mais ainda uma, uma errônea visão de que o professor é coitado De que é uma carreira de alguém que deu errado ele,
0: é, Eu li, uma, eu li uma, um comentário esses dias Sobre a vacina lá Que eu achei fantástico A menina falou assim é, Eu já vacinei Minha comunidade é ser professor <risos> É <risos> Aí eu falei, é cara, beleza. realmente, eu também vacinei minha comunidade, minha comorbidade, comorbidade era ser professor mesmo. Eu falei, cara, é, é muito essa vibe, né? Que é
1: o um tipo, pô, cara, você vai dar aula, né? E todo mundo, exceto os meus professores da minha escola, mas todo mundo me desestimulava. Porque, assim, é, o mundo tem problemas. E tem duas carreiras que é, precisam muito que a gente mande nossos melhores pra lá que é a carreira da segurança pública. E a carreira da educação, do magistério. Então, o que eu passei, eu testemunho também. Tinha um profissional que trabalhava comigo, era um ótimo analista, nenhum, e ele tinha um sonho de ser policial militar. E ele passou no concurso, e aí foi eu comunicar a todo mundo. E aí, para a família, para namorar todo mundo, o quê? Você começou uma carreira em tecnologia, tá lá uma empresa que desenvolve tecnologia, você vai largar isso para ser policial militar? Então, todo mundo falando abobrinhas para ele, eu falei, cara, vai lá, porque você é bom e eu quero mandar o meu melhor para a polícia, eu preciso que você esteja lá. Então, quando a gente encontrar pessoas que levantam a mão assim, pô, eu quero ir para essa área. Empurrem, mandem os nossos melhores. Pra política também, eu acho, né? Se você não conhece alguém bom que quer ir para essa área, a gente tem que estimular, não é devolver a pessoa dessa ideia, né? Mesmo com todo mundo falando, não vai, não vai, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo da sua vida, fui. É, fiz biologia na UFRJ, lecionei por seis anos, e tive uma mestrado assim, maravilhosa. Ah, você você voltou era. a morar no Rio?
0: Você tava no,
1: no UFRJ, fazer uma lá, sim. É a... a Onde eu moro é uma coisa muito flutuante. Eu já morei em várias cidades, eu vou e volto. Fui e voltei para o Rio de Janeiro acho que três ou quatro vezes. Então, voltei lá para fazer a graduação e lecionei no Rio de Janeiro, não lecionei fora do Rio de Janeiro. Só que o magistério dá a oportunidade de você montar a sua escala. Principalmente quando você está no início da carreira, você não tem muitas turmas para poder preencher. Então, sempre tinha um pé na tecnologia. Então, por exemplo, fazer um roadshow com a comunidade Linux do Rio de Janeiro, indo nos cursos técnicos e faculdades, fazer demonstração de Linux. Era uma coisa bem de, de, de rixa, assim, assim. Se o Windows faz isso daqui, mostrava para o cara alguma coisa, entendeu? Para provocar a galera a utilizar Linux. Uh, mais para frente, naquele momento que eu estava, teve uma efervescência por uma ideia de que cada aluno teria na escola um notebook. Você lembra mais ou menos dessa, dessa, dessa ideia? Um notebook para aluno, um laptop para aluno? Tinha até uma ONG internacional. Ah, um para isso. Uhum, uhum. E aí as escolas onde eu estava no Rio de Janeiro começaram a se preparar para essa realidade que não se confirmou, mas que não se preparar para essa realidade, e ficaram procurando bom, quem no mercado é um cara de tecnologia, é um hacker mas também é um professor e aí só tinha eu é, eu tenho uma consultoria pedagógica em abril, sem peijão, uma consultoria pedagógica para tecnologia, e é, professor consegue falar com o professor, tem uma rixa entre pedagogo e professor, porque geralmente o pedagogo acaba sendo o cara que não tem o dia a dia da sala de aula, geralmente, é um coordenador, vai dar ordem lá e vai embora, né? Então como eu era do chão de fábrica professor, quando eu falava alguma coisa, isso era muito bem acolhido E aí, que tipo de coisa que eu fazia? Inserir a tecnologia no currículo normal do no ensino fundamental, do ensino médio. Por exemplo, um dos projetos que eu mais mergulhei é, como colocar literatura e tecnologia. Então, eu instalei um wiki na escola, ensinei os professores os alunos a utilizarem o wiki, e aí eles iam escrevendo uma história de ficção, e na medida que eu mudando dos, dos gêneros literários, do impressionismo para o romantismo, barroco, e até os versionamentos do texto do wiki. E aí eles poderiam comparar a mesma versão, o mesmo, mesmo parágrafo, nos estilos diferentes. Entendeu? Então, esse tipo de trabalho que eu fazia. Então, de, desde montar o laboratório, de desembalar as caixas, montar a rede, até... Pedagogicamente como lidar com a tecnologia Ou seja, eu fui para o magistério Mas a tecnologia continuou sempre junto Eu fico, acho que 50-50, eu acho, meio a meio Até que chegou o um momento em 2010 que eu fui abduzido para tecnologia e tive que deixar o magistério Com o coração apertado eh, ah, uma você, ficou, de você ficou
0: Bastante tempo, né, então né? No... Seis anos, em
1: sala de aula Seis anos
0: Uma instituição em ensino superior, ou não?
1: Não, não, é fundamental e médio
0: Fundamental e médio? Nossa, é. ainda bem Bem, bem a o adolescente ali, do a galera ali. E como é que era, cara? Você curtia bastante?
1: Curtia muito. É, tenho tem sintonia, tenho afinidade, dá uma energia muito bacana. Você fica sabendo, do, do, você fica muito atual, você fica muito up né? O que eles que estão pensando? Então. É... E eu tenho uma visão muito peculiar do, do, do magistério, né? Então, como eu me via... Como eu entrei como um professor, que tinha desculpa para exercer a profissão, a biologia, eu me via mais como um professor. Então, eu não, eu não era... Eu não ficava defendendo a biologia dos incultos. Eu queria educar, eu queria transmitir valores. Para mim, educação é transmitir valores. Então, eu desenvolvi a minha arte, eu prefiro ver assim, de lapidar o conteúdo, tomar decisões de como que alguém vai entender o que eu estou falando. É, isso virou, para mim, foi uma grande ferramenta de prazer trabalhar com isso, mas isso é uma das bagagens que eu carrego na minha profissão com tecnologia. Por exemplo, tem uma curso que eu dou sobre BGP, e um que eu fiz com o Daniel D'Amito, que é um track também, nato, um, um dida- uma didática natural também, e a gente tem um capítulo dedicado a fazer o seguinte, o que a gente nota no mercado? Muito cara leu a documentação, ou leu os tutoriais, se preparou para as certificações, se você perguntar de um jeito, ele responde aquilo. Ele faz a relação bancária do conhecimento. Mas é, para transmitir valor, para transmitir é, é, conceito aquilo que o cara sente no sangue, a gente tem um capítulo específico que é o seguinte. Ele escreveu uma historinha lá que houve um apocalipse e todos os equipamentos eletrônicos foram destruídos. Só que ainda o protocolo BGP é utilizado para se comunicar uma aldeia com a outra. Então o roteamento das cartas é em BGP. Como você fez parte desse curso você é o roteador BGP da sua aldeia. Então você tem que ler impresso as mensagens, os cabeçalhos e calcular a tua FIB e para onde você manda a carta. Então ou seja, eu tô tentando incorporar o algoritmo da eleição de rotas que ele tem isso no sangue. E aí depois que ele entende isso, quando ele olha a documentação ah, ele tem um eureka, Entendeu? Então como eu me vejo mais como professor do que um biólogo na Apple, ou como hoje talvez um cara de tecnologia, quando eu tô entregando conhecimento, eu faço esse cuidado de lapidar muito bem de Pensar quais são os mecanismos mentais que eu preciso que o cara tenha para poder, aí sim, aprender a exercer a atividade dele.
0: Só voltando um pouquinho aqui, lá para quando selecionava lá para a galera ali mais nova ali, né? Você é, pegou, é, isso também, cê, né, da área de TI também, você pegou essa galera já com smartphone em sala de aula? Ou não? Esses não, adolescentes? Não, com é? eles
1: existiam, tocavam música, tinha com fone, fone de ouvido, mas não tinham dois dispositivos ainda, ainda, ainda existiam, o disco nem ainda. É, circulava e as pessoas não tinham internet no bolso. Os é, dispositivos falavam GPRS Edge porque eu usava <risos> eu como professor usava GPRS e, e Edge eu tinha um netbook da Asus, aquele IPC, o primeiro netbook que chegou no Brasil então usava é, é, conectividade remotamente dele, mas eu, os alunos não eram, não, eram tão técnico, tão, tão com tantas ferramentas técnicas não. É porque eu fico
0: pensando cara, deve ser uma manuquice, né? Não sei se eu, na verdade eu, meu filho ele tem quatro anos, né? Não... Vai fazer quatro agora. E eu fico imaginando, falei, cara, será que escola, eles bloqueiam, assim, proíbem o aluno entrar em sala de aula? Porque concorrer, eu, quando estava, até pouco tempo atrás, ano retrasado, ainda estava lecionando em sala de aula de graduação e você concorrer ali, você o professor ali no quadro branco, né, concorrer com o smartphone do aluno ali, cara, assim, eu tentava, né, tentava fazer muita coisa diferente, mas tem hora que a gente mesmo, né, a gente se senta ali na cadeirinha ali, dificilmente a gente se policia ali, não sei lá, o feed do Instagram é infinito, né, hoje o feed do TikTok também é infinito, né, e é um consumo muito fácil, né, é um troço mastigadinho ali pro cara ficar ali horas e horas e horas, e é feito pra ser assim, né. A vida, acho que hoje do do professor dessas, dessa galera mais nova aí, não deve tá, estar tá mais simples. Né? Eu não sei como é que está sendo feito isso aí nas instituições de ensino. E aí, beleza, né? Você estava ali dando aula para. Você nunca né, desassociou ali da, da área de tecnologia, né? Sempre estava ali com um pezinho ali.
1: E você falou que em 2010. Cê... Em 2010 aconteceu algo que. Você repetiu várias vezes na minha carreira, que é... é, é no catolicismo tem um, um padroeiro das causas impossíveis, acho que é são Judas Tadeu, né? É, bro, sempre brota para algumas causas impossíveis. Os caras telefonando assim, altinho de cara, o cara tocou uma puxa aqui na ajuda. E aí eu fundei esses telefonemas que eu recebi. Era uma empresa que eu já tinha feito trabalhos pontuais, empresa chamada Opx eu já tinha desenhado para eles uma CDN... O escopo inicial de como seria o protocolo e a topologia para que eles fizessem essa entrega multimídia é, de áudio, na época, era o momento em que as rádios estavam indo para a internet. Você tem o streaming de áudio, somente áudio sem imagem do estúdio. Cara, deixa Mas, eu só é, te é, interromper você... aqui, cara,
0: porque é, vou ter que perguntar. Cara, você está você tá num nível muito alto, assim, né? Quando você teve essa... Pelo que você está descrevendo aí, né de CDN e tal. Quando você estava lecionando lá... Você estava consumindo um nível muito alto ainda de tecnologia, assim? Você tava... Não entendi como é que era a sua relação nesse Ou,
1: tempo, assim? Isso... Por exemplo, é, então, um, um dia produtivo meu. É, preparando aulas, é, corrigindo provas, e de repente... Eu era tradutor do Ubuntu na época. Então, há muitas mensagens para quem utiliza o Ubuntu, talvez ainda tenha alguns softwares, algumas frases que eu traduzi de... Eu era do time de português, mas eu fiz algumas traduções para outros idiomas também, como esperando. Algumas pouquíssimas para é espanhol. Então, eram as duas carreiras, cara, 50-50. Então, estava desde momentos discutindo como implantar uma redistribuição de conteúdo no Brasil para conteúdo de streaming, baseado em conexão TCP permanente, e falando sobre mitocôndria também.
0: <risos> Não, tá, mas é aí que eu quero entender, cara, porque como que você é, buscava esse conteúdo assim? Porque meio que você tá fora do mercado você tá no mercado ainda ali e tal, pelo que você falou, mas você tá meio fora, assim, tá em paralelo, né? É, vida de professor não é simples, não é fácil, seu tempo some, sua energia também, porque é, dá aula, pelo menos pra mim, né? eu me entrego completamente quando eu tô na sala de aula e eu fico muito cansado, né? É, pra, pra, por exemplo, eu dava aula à noite, eu chegava em casa, sei lá, 10h30, 11 horas, e eu só ia desligar mesmo, sei lá, uma hora e meia depois, então para eu, tipo, shutdown ali, né? Parar de pensar naquilo e tal. Então, o seu tempo também devia ser mega escasso. Se otimizava ali alguma, de alguma forma. Você tinha contato com toda... Sei lá, você estava ali falando de software livre, né? O seu contato ali com esses, essas redes, assim, né? com esses colaboradores, assim, surgiu desde lá, quando você estava ali no início e foi formando de forma natural esse networking. Assim. Tinha LinkedIn nessa época? Não tinha, não, é? não. não
1: Não. Não tinha LinkedIn, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha WhatsApp. Ainda mais no início, não existia nenhum nenhum site em que você, visitante, poderia escrever algo e ficasse lá para outras pessoas. Quem poderia publicar conteúdo na internet é quem dominava a técnica, que é o HTML... E ter o recurso computacional, ter o servidor com o PX, que poderia hospedar esse, esse, esse conteúdo. Então, foi muito bonito ver essa transição da internet, que eu, alguns jornalistas chamam de Web 1.0 e a Web 2.0. Na 2.0 foi quando a gente pôde permitir que mesmo quem não era, quem era pedestre, quem não tinha o domínio da técnica, do mesmo, nem tinha os recursos computacionais, pudesse postar conteúdo na internet. Então, e aí a tua pergunta assim, mas como é que, como é que eu estava imerso numa comunidade? Como é que eu conseguia é, aprofundar meus estudos e ainda desenvolver tecnologia? Cara, é é... é, é. Só me dei conta que isso é difícil agora que você perguntou. <risos> para mim era muito natural. Mas o, uma, uma das ideias que me ocorre para poder te responder é... Eu sou testemunho ocular. É, e, inclusive, essa é uma frase que eu uso muito. Eu sou testemunho ocular da formação da internet no Brasil. Então, você ver algo ser criado, ver o primeiro site que tinha um campo de login e senha, que você entrava, o conteúdo mudava de acordo com o seu login e senha, eu vi isso acontecer. Mas, tudo bem, se é só testemunho ocular, você poderia ser alguém que só narra o que aconteceu e não entende o que aconteceu. E aí talvez venha um pouco do meu olho, que por isso que eu me interessei para entender como a natureza funciona e por a biologia, que é olhar e decodificar, é, separar em partes, entender como funciona. O primeiro comando que eu dei na internet foi um testemunho. E aí quando eu vi a sendo desenhada, eu quero entender como isso funciona. E de desmontando, destrinchando e entendendo. Então, por mais que eu tinha uma vida de agente duplo, de professor e tecnólogo, é, por ser testemunhado e sempre decodificando quando eu estou testemunhando, eu tinha um controle muito grande, domínio muito grande sobre o que estava na minha mão. Então, essa é a forma que eu tenho. É, a, 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 meu conhecimento, a minha carreira, não foi formada com um curso. Não fiz nenhum curso. Para não dizer que não fiz nenhum curso, eu fiz o da... Eu fiz o... da microteca, eu fiz a formação completa, mas não fiz as provas. Mas isso eu fiz, assim, já era diretor de tecnologia. Eu fiz para poder, junto com o meu time. Isso é exatamente o que eu ia te perguntar, cara, porque... Assim, como
0: hoje eu trabalho com treinamento, certificação, é né, um troço ali que me dá um norte ali, um objetivo, e muito aluno vem falar, ah, eu tô desmotivado e tal. E você é um cara que meio que, cara, sua motivação era, sei lá, curiosidade ali e saber como o troço funcionava, parece, né? Acho que para você isso meio que bastava, né? E você uhum.
1: corria atrás ali, né? Sim, sim, é uma fagulha, uma curiosidade, e também um enorme prazer, assim, tesão de ver funcionar. Então, assim, ah, eu posso hospedar um site meu. Como como que eu faço? E fazer, puf, colocar no ar. Ah, posso fazer um load balance entre dois links e colocar. Então, pôr em funcionamento, pôr em produção me dá um prazer muito grande. Uma
0: uma outra dúvida também, desculpa te interromper. Você, é lógico, tinha um salário ali como professor. Essa outra parte, 50%, você capitalizava também ou era só comunidade, curioso e tal?
1: A maior parte era como como comunidade, porque... Eu curtia muito, cara. Né? Era, era muito gostoso estar nessa comunidade efervescente. De, e, e era muito presencial também. Então, de ir no bar e conhecer o cara da empresa de processamento de dados da cidade. De ter os contatos da galera de tecnologia é, da cidade. E, por exemplo, a tradução do Ubuntu, né? Era totalmente voluntária. Não recebia nenhum centavo é, em troca por isso. gente talvez nem o reconhecimento, Porque a gente deve saber, deve estar sabendo pelo nosso papo aqui. É, então, era Era hobby. Vamos transportar isso para hoje. Estou aqui no meu home office, né? Tem momentos que eu estou trabalhando, mas tem momentos que eu continuo aqui porque eu estou curtindo. Estou <risos> fazendo meus projetos é. paralelos, fuçando e as coisas começam a se misturar. De tá, tomando um, um projeto meu, vou lá tomar banho quando eu termino. Opa, eu é aqui. Voltar e trazer para o mundo do trabalho. Então, essas coisas se misturam muito. Eu percebo muito, assim, das, é, das pessoas que eu tive contato, eu trabalhei muito e contratei muitas pessoas que tiveram essa história que eu tive de, Robistas, autodidatas, que ficaram no um nível profissional e até superior a muitos profissionais escovados no mercado. E o que eu percebo em todos é um enorme tesão pelo negócio. Ou seja, pra, grande, grande parte do tempo livre que o cara tem, ele está com o laboratório em casa. É, vou, vou te dar dois exemplos. Tem um amigo meu que é um craque um hacker fodástico, o gateway da casa dele é um Júniper. Ele comprou o Júnior café em casa, ele também fazia um pouco de lado. É, eu entrevistei o que é o Leonardo Moral, O Entrevistei um rapaz muito bom que trabalhou comigo, o Arthur. É, durante a entrevista, eu tenho todo um processo. Eu não gosto, eu não deixo regar fazer entrevista, não. Quem, quem recruta sou eu. E aí eu tenho um roteiro de, de, de perguntas. Bom, se você vai, Eu trabalho só com internet, eu trabalho com rede corporativa, né? Então, se o cara tá querendo trabalhar comigo para fazer a internet funcionar, eu quero saber que relação tem com a internet, como é que ele usa em casa, né? Aí, às vezes, eu pergunto pro cara, qual provedor que você assina em casa? O cara, é... Eu falei, pera, pera, você vai trabalhar comigo colocando a internet na casa dos outros. Você não sabe qual que tem na sua casa. E aí, eu quando chegou nessa parte, eu pergunto, mas qual outro você usa? Amor? Entrega a banda contratada? Você trocou seu DNS por lá? Começa a perguntar, o cara acha que é um bate-papo inicial. Porque você tem que fazer um quebra-gelo no início, né? É um momento de tensão muito grande. Então eu faço as primeiras 10 minutos, perguntas, o cara vai, imagino, eu sempre saber responder qual é o seu nome, de onde você vem, para fazer um quebra-gelo. Mas eu já estou, ao mesmo tempo, avaliando qual é a relação que o cara tem com tecnologia. Aí esse Arthur chegou para mim o seguinte, ah, tem um live-team em casa e vem com o telefone junto. Ah, eu percebi que a porta FXS era uma conta CIP. Eu pedi o sem eles não me deram. Eu achei na internet um cracker da senha do CPE da minha casa, descobri o logo IP login sendo si, coloquei no telefone IP meu e tornei o um modem grid e coloquei numa microtique para poder ter minha casa. Eu contratado. Esse era o quebra-gelo. O cara é é a que eu quero ele com a internet
0: cara fez um ramal móvel na casa dele usando o SIP ali, o... parabéns. a linha
1: fixa que ele recebeu na casa dele. Isso eu não tenho o livro dele. Se eu fazer alguma coisa, que é entrar de disposição obrigatória, o que você acha que ele vai fazer? Não, isso a é cara, muito... por que
0: você fez isso? Não,
1: porque
0: é legal, cara, porque eu podia, é. né? É
1: o que eu queria. Ele queria colocar a linha fixa dele num dispositivo SIP, um telefone IP que ele tinha. Só o fato de ele ter um telefone IP em casa também significa muita coisa.
0: É, é uma, tinha uma, tinha uma disciplina que eu lecionava que era, eles chamavam de redes convergentes, que o e tal, não sei o que, e tinha a parte CIP também. Aí eu subia um asterisco no meu notebook e subia, eu levava dois celulares assim, fazia eles é, autenticar e ligava um para o outro e tal. E os meninos ó oh, que legal. E eu falei, cara, sobe na sua casa, vai ser legal, faz um teste, vamos testar todo mundo aqui, né. Tem a curiosidade, né? Poucos, poucos faziam, né? E tinha essa curiosidade. É, mas voltando aqui, cara, só do 2010 ali que você deu esse. Não sei se foi um shift, um hard ali, e parou de lecionar e foi para lá. Como é que foi essa. O que aconteceu, né? Para você mudar assim?
1: Bom, foi, foi um dos telefonemas de, de. Você meu último recurso, por favor, aceite o meu pedido, né? É... Era uma empresa que eu já tinha feito trabalhos pontuais para eles, eles tinham desenhado uma CD para eles. Eles tinham. Uh... Era uma empresa de serviços online, de transmissão de algo de vídeo na internet. Mas ainda muito fortemente áudio, o vídeo ainda estava engatinhando. E é 2010, né? A gente não assistia tanto vídeo ao vivo, né? Naquela época até a banda larga de quem assistia também não permitia alguma grande resolução. tinha muito buffering, né? O Real Player é famoso por fazer bastante buffer. E essa empresa precisava de produtos e serviços únicos, que o mercado não tinha esses softwares. E então eles encomendaram com uma software house a produção desses softwares internos. Seria uma espécie de YouTube corporativo na época. Né, um, um portal de vídeos que com login e senha a empresa poderia dar seus treinamentos poderia fazer isso lá em 2010 é, essa empresa não estava de software house já tinha sido investido muito dinheiro nela o código fonte já estava bastante grande mas não dava, dava para juntar tudo e fazer o, o produto né? não, dava, não tinha um produto mínimo, MVP que a gente chama hoje né? naquela época o nome não era tão conhecido e aí ele, essa empresa comprou ou seja, eu fornei modelo de software, ela comprou para tentar fazer a gestão, como era uma empresa uma cultura de operações e serviços contra lá, soft, uma software house é uma tribo muito diferente, eles iriam alguém com uma liderança técnica, que entendesse de streaming, entendesse do ramo que eu entendi, eu tinha feito o projeto de CDM para eles e que tivesse os soft skills para conseguir é, gerenciar essa equipe porque rolou briga, rolou desentendimento rolou pressão, então tinha que ser um gestor que tinha que continuar pressionando, mas tinha que amenizar usar áreas de conseguir é, e aí, o curso é o seguinte, tem como você vir agora para o aeroporto? Então, eu fui com corpo do corpo. <risos> fui descer em Campinas, meus caras, no aeroporto, tive minha primeira reunião, aceitei o um job para começo imediato, só que eu morava no Rio de Janeiro. Então, eu deixei o fruta na mesa da cozinha, depois minha mãe foi lá dar um, um socorro para mim de tirar as coisas perecíveis, de limpar a casa e devolver o imóvel. Mas eu vim para São Paulo para o corpo do corpo para ser CTO de uma empresa, de um projeto que, na época, queria ser uma plataforma de vídeo... Corporativa, só tinha o YouTube. Existia o YouTube já? Existia o YouTube, já existia sites pornôs com o mesmo estilo, de, né, os thumbnails que você clica e vê o vídeo, mas nada voltado para o mundo corporativo.
0: A lógica é a diretoria, né, né? Que a gente contratou te conhecia. E quando você pegou a equipe
1: ali. A equipe já estava formada ou você formou? Como é que foi Já tinha cerca de seis pessoas.
0: Aí ah, tá chegando um Quanto biólogo tudo, aqui. A
1: equipe, a cafeteira, o escritório, a tia da limpeza, tudo, tudo, o kit completo herdeiro.
0: Ah, é, aí, aí os caras, pô, tá chegando um biólogo aí para... Para comandar o time aqui,
1: então cara, eu sempre uso essa credencial quando eu tô muito puto e quero ofender, porque às vezes, quando para um não em alguém da nossa área que deveria saber algo e não sabe, eu falo, queridão. Eu vi um vídeo seu que ping não é teste, né? Uhum. Eu, eu tive de... que dar essa má notícia para muita gente. Aí quando fico o que da vida, eu falo, queridão, não era para um biólogo te ensinar que ping não é teste, você tem que ter vergonha, então eu uso isso para poder um... dar um, falar o um chicote.
0: Você tá nessa empresa até hoje? Como é que era? Não, Ou não? não. não, não. É. É, e o projeto deu certo? Como é que foi?
1: Cara, a gente entregou o produto, é, mas a gente perdeu o timing. Né? Eu tinha poucos meses para conseguir entregar o produto, a gente teve que renegociar o prazo, é, tive que trocar o meu senior developers todos, teve um cara que saiu da empresa, enfim, aquelas coisas, de, coisas do mundo vale o de, de produzir software. Aliás, até a partir dessa experiência, eu... eu Ganhei uma visão que cristalizou alguns anos depois é que programadores são os piores trabalhadores que existem no mercado. E por que que eu digo isso? Não não, não se ofendam, Debs, não não, não fiquem ofendidos. É porque toda a a divisão do trabalho, né, desde que a gente deixou de ser artesão, começamos a fazer trabalho com empresas que têm hierarquias, a gente passou pelo fordismo, né, quando a gente começou o capitalismo e a Revolução Industrial, até o Henry Ford fala muito disso, né, de que cada pessoa tem que ter uma função específica, que caso ela adoeça, caso ela peça demissão, de você substitua uma pessoa como se fosse uma peça de uma engrenagem, uma máquina maior, né? Se o cara faz o processo todo, desde plantar o algodão até fazer a roupa, se uma pessoa adoece, ou perde demissão, de ou falece, você perde uma cadeia produtiva inteira, né? Então, a, por centenas de anos, desde a Revolução Industrial, os trabalhadores perderam os meios de produção. Então, até essa divisão de quem tem o um meio de produção e de quem não tem o um meio de produção. E aí, os developers ficam na doce ilusão de que eles são autossuficientes. Porque, com o notebook, ele consegue produzir o produto inteiro. tem a falsa impressão que não precisa do meu gerente, não precisa do cara de suporte, não precisa do cara de redes, não precisa de mim, de que eu e essas pessoas gravitam ao meu entorno. Que é uma ideia, é uma ilusão, é uma sedução boba que eles caem, né? O que será do produto sem o marketing? O que será do produto sem lá, o termo de serviço que todo mundo coloca, eu aceito? Então, é, muitas pessoas são seduzidas por essa, por essa ilusão e acabam se tornando profissionais difíceis de trabalhar, que desdenham o cara de redes, que desdenham o cara de cisne de mim, que desdenham o chefe. Então, a, a, muita gente enxerga os developers com ego inflado e eu faço a trajetória, porque, é, de fato, o cara produz o código fonte, produz a tecnologia ele pode ser seduzido a acreditar que só ele importa o que só ele basta. Então, essa experiência de assumir uma equipe que já estava com um projeto atrasado, que tem uma empresa que foi comprada, aí o cara fica preocupado com o emprego. Eu já fiz várias fusões aí de, de, de departamentos de é uma coisa bastante sensível, você tem que nem emitir pessoas em massa. Então, já participei de missões como desse tipo, de formar a equipe, de solver equipe. Então, a, o produto foi entregue mas comercialmente a gente perdeu o time. Outros competidores estavam com o produto mais maduro e aí no mercado eles acabaram levando ao ponto de a gente matar o produto. A gente teve que que fechar o escritório, tive que mandar todo mundo embora e aí eu fui para a matriz da empresa que era a operação do serviço de streaming. Nessa época
0: já existia essas coisas da moda aí hoje em dia, agile, técnicas de não sei o quê, gerente de projeto.
1: No Brasil começava-se a falar disso, falava muito de XP, né? Uh, mas ainda assim muito tímido. Assim, é, nesse time, por exemplo, metade usava. Não era nem o Git, era, não, não era nem, nem Git, não era SVN, acho que era SVN, era o Mercurial que o pessoal usava. Uh, o Git acho que já existia, mas não estava consolidado no mercado como é hoje. Então uh, era meio ambiente. a meio, tinha gente que já estava antenada nesse movimento. Mas a, a engenharia de software tão voltada para a produtividade como é hoje, que é uma. É aquela ideia do de Renford, né? De reduzir os contos do trabalho, uma tarefa muito diminuta para que seja uma engrenagem individual, não é tão é maduro. eu vejo que muita software house no Brasil ainda não tem, ainda não chegou nessa etapa ainda.
0: É, a, minha, a minha esposa ela é gerente de projeto, né? Aí agora no home office eu fico vendo as, as calls dela o dia inteiro lá. E, cara, que, que, que desgraça, cara. É tipo para-raio de problema, velho. Os caras. Lidando com o time ali, né, de, da, da gestão ali em cima ali, ou do dono ali do, do, da empresa e tal, e a galera deve ali, e, e aí o cliente também. E eu falei, cara, é tipo vocação, o cara tem que ter uma vocação para ter tanto soft skill assim, para ser um cara desse, né? Muito, é,
1: muito é, soft skills.
0: E aí eu vejo. É, e tem muita vaga disso, né, cara? Então, precisa muito de gente, assim, né? Eu vejo no LinkedIn lá, cara, tipo, o mercado tá muito aquecido agora, né? Na pandemia aí, por incrível que pareça. Acho que nem tão incrível, assim, porque a área de tecnologia, todo mundo agora vê que é muito essencial, né? É, mas depois dessa sua experiência aí, você consolidou-se, assim, como gestão, assim, como um gestor? Você se considera um gestor bem técnico, assim, ou, ou, é, né? Considera um décimo ou estar esclarecido? Porque, cara, assim, quando você pega um gestor mais técnico, eu, pelo menos, eu gosto bastante. Porque a gente que é... Eu que sou muito técnico, né? A gente tem essa prepotência aí que você falou do dev também, né? Não é só dev que tem, né? O cara de infra também tem, né? O cara de TI, é, é, que, é, então. que é extremamente técnico, assim, ele acha que, cara, tipo, você vai ver um cara que... Você sente o medo no olho do cara, é igual, igual o cachorro, né? É igual o fiscal de alfândega, né? Você sente o cheiro do medo, né? Do cara, né? E se o cara demonstrar <risos> medo ali, você... você,
1: você deixa impressoras, ouvir, assim. impressoras parejam pressa. Nunca deixe que uma impressora pareja que você fazem pressa. Tipo
0: isso. E se você deixa esses caras crescerem, né? Acaba que toma, sei lá, não sei se o gestor fica mais fraco, mas enfim. E depois que teve essa experiência aí, você continuou nessa parte de gestão. E pra onde você foi, cara? Você continuou nessa empresa?
1: Continuei nessa empresa e aí... É... Sempre tudo ligado à internet, né? troco do lado do balcão, mas sempre está envolvido. Eu só não trabalhei com internet propriamente dita é, por dois anos só quando eu trabalhei no Grupo Aderantes, mas a gente já, já chega lá, que aí foi TI no sentido amplo da palavra. Então, a empresa tinha um CTO, que estava presidindo, liderando um time de desenvolvimento para produzir um produto, uma empresa que não produzia a própria tecnologia, né? Importava softwares, comprava licença e implantava isso para poder montar a infraestrutura de transmissão de áudio vídeo e vídeo via internet, que naquela época era incrivelmente inovador. Bom, já que temos um cara que desenvolve tecnologia, que tipo de tecnologia a gente continua desenvolvendo? Então foi ampliando o portfólio da empresa para outras soluções que não era só comprar e operar os softwares que a gente utilizava. E uma das coisas que eu trouxe de de, de produto, de de criação, e quando digo trazer, significa o seguinte, convencer os donos da empresa, convencer os outros diretores, o cara do marketing, o cara do do financeiro, mostrar qual é o investimento, que a conta vai fechar, montar a equipe, e colocar em produção, colocar na prateleira para o cara do ou seja, existe uma interface grande entre financeiro, entre jurídico, já sentei várias vezes com o advogado para explicar o que é IP, o que é banda, o que é codec, para o cara conseguir redigir o o que eu chamo de enxoval, né? O que eu chamo de enxoval? A a tecnologia a gente produz, mas quando eu peço enxoval para a empresa, eu estou querendo dizer a parte contratual legal de tudo, desde os meus fornecedores até o contrato do produto para o cl- nosso cliente. E a parte marketing, logotipo, slogans, live, treinamento, evento, stand. Então, esse é um choval que eu, eu costumo pedir. Então, eu faço interface entre as diversas áreas da empresa para que se produza tecnologia. E uh, nessa mesma empresa, que é o PX, uh, eles eram consumidores de telecomunicações. Então, eles compravam links dedicados, compravam espaço, data center, mas não tinham tanta autonomia. Não era um sistema autônomo, não era um OS. E aí, fez o processo de... Uh, tiraram a ES, abri o processo lá no registro BR, expliquei porque a nossa empresa deveria ser um sistema autônomo, comprei os primeiros monteadores, implantei a primeira rede, transformei tudo que era só de IP estático, data center, para os IPs nosso próprio sistema autônomo. Então, fui montando uma rede internacional para entrega desse conteúdo, já com recurso de numeração própria com links próprios. Então, fui trazendo essa empresa, que era muito da aplicação para a camada de rede também. Porque qual que era a visão estratégica que eu tinha? É, pra, se o meu trabalho é o trabalho de logística, são o correio digital, né? os correios entregam na casa das pessoas, mas estão entregando pacotes. A rede precisa ser minha. Quem que era meu cliente? Era a CBN, Globo, a, a FIFA nas transmissões de jogos, as emissoras de rádio, TV, pessoal do ensino à distância. Então, eu precisava controlar com mais qualidade, pelo menos até metade do caminho, que é o mais próximo possível do provedor. Em alguns casos, colocando servidores de cache dentro dos provedores. Então, fui montando essa infraestrutura de ter uma rede global ah, em BGP, com pops em diversas partes do mundo, para poder fazer esse trabalho.
0: Pô, ficaram muito foda, muito legal, porque você trabalhar com tecnologia, pelo menos infra, assim, né? Que os moleques que eu treino aqui, né? É o sonho dos caras, né? Trabalhar com isso, né? E estar ali inserido num, num ambiente desse. É, é um ambiente crítico, né? É um ambiente. Não sei qual era o faturamento aí dessa empresa e tal. Mas pelos clientes que você citou aí, não devia ser um troço sem pressão, né? Era um ambiente, provavelmente, que tinha algum tipo de pressão e algum nível de criticidade, né? Atuando ali, né, como biólogo ali e vendo esse tipo de pressão de tecnologia, assim, e tal. Alguns momentos, provavelmente, deve ter tido algum tipo de, de parada e estresse... Você se, se acostuma com isso? Não se acostuma? Como é que foi para você? É, porque uma coisa é você trabalhar de nível assim, de colaboração, um projeto aberto e tal. É, provavelmente você tem prazo também para entregar, mas provavelmente o um nível de estresse... Eu, eu acho, né? Tô chutando aqui, talvez o nível de estresse não seja tão grande. E o um nível de estresse desse que você pega assim quando a gente vai num ambiente privado... É, principalmente de infra, né, que tem que entregar e que tem que funcionar, né, não pode ter downtime e tal. Como é que você teve essa relação, do seu, você lembra quando você teve o seu primeiro estresse gigantesco, assim?
1: É, é algo muito frequente na nossa área, e é, a gente é famoso, né, nos rankings dos profissionais mais estressados, né. E, bom, não sou muito distante, professor também aparece muito é. nesse ranking, né, então troquei um estresse por outro, vamos dizer assim, mas eu acho que o do nosso área a tecnologia é bem mais estressante. É, nessa época, com o conteúdo multimídia, com o streaming, não era tão estressante como o que veio depois para mim, que eu trabalhei numa operadora especializada em bancos, mercado Sim. financeiro e bolsa de valores. O Furtado falou bastante disso O papo que você teve com ele, que eu assisti, achei genial, achei muito bacana. O Furtado é uma pessoa foda pra caramba, o um cara muito legal. Mas com, como qual é a minha experiência com isso? Né? Quando eu era voluntário, eu já tive também meus down já tive minhas horas massivas. Por exemplo, eu usava Linux em casa, e eu era um dos administradores da Brasnet, que era uma rede de RC, a maior rede de RC em Portugal. português. A RC seria. Uf, como é que a gente pode explicar para as gerações atuais RC? Como se fosse um. Discó- era o tataravô do Discord, né? Você tem salas e uma pessoa contava 500, quinta. era só somente só texto. E naquela época, no início da internet, era a única forma de se falar em tempo real com alguém. Era a única forma. Então, era, quem era famoso no RC seria equivalente a ser famoso hoje no YouTube ou no TikTok. Eu usava Linux em casa e aí ia dormir, deu eu comando shutdown menos H, hoje é o playoff, né, antes era shutdown menos H now, né, não, não lembro qual que era a sintaxe, e eu cometi um erro que muitos de vocês devem ter cometido, que é você não tava na tua máquina, você tava na máquina Nossa. e aí eu dei shutdown num servidor que atendia 30 mil usuários do RC, que ficava dentro do prédio da, na época era Telemar, hoje o Oi, que fica em, em Arcos da Lapa isso aparece até em alguns reversos de P da, da, de, reversos de P da Oi, como o .RC. Né? Tem o .Bot, que é a Praia do Botafogo, que é um prédio também que tem uma história bacana para contar sobre ele, mas é um servidor que ficava lá em Colocation, é, nesse prédio lá da Telemar, operadora de, de telefonia, que era a, a, a antiga subsidiária, a antiga estatal, né, na época já privatizada. Bom... Fiz a cagada pessoal, avisei meus colegas, fiz merda, produzi o downtime, pedi um táxi, não existia Uber, né? Época, tinha que arranjar um táxi, acho que era de madrugada, inclusive. Fui cantando o pneu até o centro da, da cidade do Rio de Janeiro. E aí tinha é, todos os locais onde tem infraestrutura, servidores, data centers, é muito rigoroso para você entrar. Tem várias portarias, tem que mostrar seu documento várias vezes, porque é um lugar de altíssima segurança. Eles não costumam ter o fachado, eles são muito discretos, não é claro o que tem ali dentro. Inclusive, uma forma para você suspeitar um lugar como esse, veja algum prédio que não tem janelas. <risos> é uma forma fácil de você suspeitar. Se é um prédio que é grande. Tem Pode, uma ser... De... Pode ser maçonaria também. <risos> <risos> Mas maçonaria, arquitetura entrega. Esse, esse é um prédio bem mais discreto. Tem em Manhattan, tem um prédio inteiro, tem dezenas de andares totalmente sem janelas. Quando você vê a foto, você. O que, que é isso aqui? É um prédio só de, de telecomunicações e data center. É famosíssimo esse prédio. Tem, tem vários prédios importantes no mundo, na nossa área, que são os principais prédios onde a gente troca tráfego na internet. Então, os, os locais são, são conhecidos. E aí, tive que é, passar pelas várias portarias. Aí, a primeira portaria... Olha só, o cara nem recebia você. Eu tinha que ir fora do muro, gritar uma senha. Era assim, copo, mesa abacaxi, aí o cara ouvia a palavra pra poder abrir o portão para você, era nesse, nesse nível, e aí entrei lá tive que dar o um power on na máquina de novo, então deixei uma galera aí sem chat por, <risos> por várias horas até fazer isso é, obviamente o pessoal fica o pé da vida xinga muito, etc, então a gente vai criando um pouco de casca grossa nesse tipo de processo, né, então quando é com o cliente, quando é um sistema crítico o cara vem Aaah! gritando com você é uma coisa que eu aprendi como sendo professor. Eu tento ser o adulto da relação, né? Quando o aluno está ah, gritando, xingando, eu sou o adulto da relação. Então, eu não vou me deixar abalar pelo que, ele tá fazendo, pelo que ele tá falando. Então, quando o cara tá nervoso, ou até os donos, o gestor, eu tenho que transmitir a maior calão possível, assim. Não adianta você querer gritar comigo, eu não vou me alterar. Eu vou resolver o problema. Ou então, quando eu comecei a ficar mais graduado, né? fala o seguinte, você pode até me mandar embora, mas agora eu vou resolver o problema, eu preciso entender de trabalhar precisa você me dê, não para de, de me ligar preciso a gente ah, o, vamos resolver depois a nossa relação mas o foco agora é resolver o problema é o cara dá aquela aquela recuada. então era um sistema crítico qual era a nossa preocupação jogos da FIFA por exemplo estão transmitindo ao vivo algo de conexão de CP permanente não tinha é, múltiplas conexões dos protocolos naquela época Existia um protocolo proprietário que fazia isso, que era lindo, lindo, lindo. Tive a oportunidade de apertar a mão do cara que escreveu esse protocolo nos Estados Unidos. Mas uma empresa gringa comprou e matou o produto, matou a tecnologia, ficou com a patente. O que que ele pega? Ele pega os frames do do nosso vídeo aqui e cada pedaço da tela, ele divide subbit bit redes e faz fluxos UDP. Então, se há perda de pacotes, a imagem não trava. Se eu só, em algum pedaço da tela, a resolução vai ficar um pouquinho pior. Então, a fluidez disso é gigantesca cara, era delirante, assim. Você tem numa uma conexão muito instável com o Loss, você conseguia assistir o conteúdo, porque só tinha algumas manchas em alguns cantos da tela, mas a fluidez era, era mantida. Até hoje eu sinto falta desse protocolo. Mas a coisa ficou tensa quando eu fui para uma operadora especializada em bancos, cara. E aí o clima é, é pesado, é pesado.
0: Esse segmento, mas, né? esses... esses é, quando você vai para... Você já tava num nicho, assim, né? Aí você foi conhecendo os nichos dos nichos dos nichos, eu não sabia que tinha esses nichos de segmentos de operadoras para bancos especificamente para
1: nem eu sabia mas eu fui indo porque <risos> tem algum problema alguma bucha alguém falou assim o Ayrton é bom para resolver e aí eu vou sendo chamado vou sendo chamado olha eu acho que eu acho não tenho certeza eu nunca é, mandei, mandei currículo para empresas mas eu nunca fui contratado para alguém que mandei currículo, eu fui chamado é... Vários momentos que eu tive a posição de diretoria Eu fui contratado sem o cara ver currículo né? Eu fui, fui diretor de tecnologia de uma operadora Com 100 mil assinantes aqui em São Paulo provedor Banda Larga E a CEO me contratou conversando comigo Fui bem referenciado pelo mercado Tivemos um papo muito bom assim, Depois que eu fui entregar meu RG me Perguntaram, você tem como deixar seu currículo? <risos> depois que eu já estava já apresentado já é, Com o e-mail da empresa então, você não é eu vou sendo abduzido. Né? Na verdade, se, se você consegue mostrar pelo seu trabalho o resultado, ainda mais ter uma postura legal sobre o assunto. Então no LinkedIn ou nas redes sociais, divulgar conhecimento, mostrar o que você fez para o teu colega, o networking de quem trabalhou contigo é o mais poderoso, ou seja, alguém que você ensinou alguma coisa, sabe, aquele cara que deveria, ele deveria saber aquilo, mas deixa eu ajudar meu amigo, é bom para gente, é bom para a empresa, esse cara depois vai te recompensar, essa, essa, esse ciclo volta, né, então, conseguir naturalmente, do jeito que eu sou, um professor nato, conseguir ser, indo chamado para as tarefas, para as buchas. Toda vez que eu chego, sempre... Está é tudo perfumado, está tudo bem, você vai tocar o barco como estava antes. Não, eu sempre chego com o navio pegando fogo, com gente pulando fora do navio, eu sempre numa uma crise muito grande.
0: É, a nossa área tem muito disso, né? Eu, eu conversei com o Luiz Matos, é o cara lá que ele tem cinco CCIs e tal, ele trabalhou em empresas bem grandes aqui também, e ele é professor da FIAP, e ele falou, cara, assim, tecnologia eu acho um negócio muito legal, porque, primeiro, que você não precisa ter uma formação né, convencional, né? Eu tenho colegas, você mesmo, né, biólogo e tal. Eu tenho colegas que são, são, são formados em educação física e tal. E o cara é um excelente profissional de segurança. Eu falei assim, cara: é, se você pegar um profissional de, sei lá, se você pegar uma enfermeira, né, você meio que tem ali tabelado mais ou menos o valor que ela ganha, porque não foge muito, depende da instituição e tal, pode ser que ela ganhe mais menos Mas TI, o profissional de TI, ele normalmente ele vale o que ele sabe. Eu falei, cara. Realmente, né? Se a gente pegar aí, a gente está sempre em busca do conhecimento e a gente tenta, sempre tentando também. É, obter uma certificação ou tentando provar Aquele conhecimento a, a, Os problemas que a gente enfrenta durante a nossa carreira aí, né, Os pepinos que a gente descasca E os abacaxis que a gente descasca, isso conta demais né Acho que conta muito mais também O né? pessoal fala, ah, qual a diferença entre profissional Júnior, sênior e pleno é, Pleno e sênior né? Eu sei, foi, cara, eu porque... sei,
1: a diferença é O comprimento da barba e o <risos> da barriga Quanto maior a barba e maior a barriga Mais sênior o cara é Por isso, tô um aí Eu falei pro cara assim
0: Cara, tipo, você pode ter um profissional de 20 e poucos anos Que eu considero ele né Porque Às vezes esse cara trabalhou Em ambientes tão críticos Que, tipo assim Ele já, sabe aquela, Aquele meme, né Do Benjamin Button lá, né Tipo, o profissional de TI, né Tipo, quando você tem ele? Cara, 18, né O cara tá todo é. enrugado <risos> É o um tanto de problema Que ele pegou, né E isso na nossa área Acho que, que conta demais Os problemas que você pega Os problemas que você resolve As empresas que você trabalhou E tal é, o nível de criticidade, né? Trabalhou, cara. Acho que trabalhou com, com telecom ali, área de call center, telecom, conectividade, operadora, bancário, né? Sistemas bem críticos. Assim. Acho que acho que só, acho que é o melhor lugar para o cara que está começando assim a aprender porque lá ele vai 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 pegar uns negócios meio pesados assim. Eu não acho legal o cara ficar muito tempo assim num ambiente tão crítico assim, porque eu acho que vai vai esgotando assim a, a energia, né? Não sei como é que você pensa isso aí. Você estava nessa empresa, você ficou um tempo lá. É... Antes você prestava serviço, né? Você já tinha a sua própria
1: empresa? Como é que era? É? Sim, eu tinha a minha própria empresa, mas a maioria dos meus clientes da minha própria empresa eram os colégios eram ou, ou até eu, eu fiz um trabalho para universidade, trabalhei atendi a universidade, por exemplo, eu tinha na, na, na UFMG um projeto que eles queriam que o pessoal de letras entendesse tecnologia ah, existem pesquisas em, em letras que envolvem Linux, envolvem software livre, Tem, por exemplo, tinha uma pesquisadora lá que ela queria fazer um software que decodificasse voz, para poder não só entender o que está sendo dito, mas a intenção de que está sendo dito e um dos pilotos que eles queriam fazer lá... Então, imagina o 90 lá, o cupom. Viatura tal, tá, tá tudo bem? Ô, cara, tá tudo bem. E você perceber que não tá tudo bem. Por, por a, a, mudanças no tom da voz, de, por, do baseline, de como aquele policial fala, de como ele responde de um jeito diferente. Então, uma era galera, uma galera de letras. Também tinha um outro grupo que queria escrever manuais, ajudar a melhorar a qualidade dos manuais. Quem sabe escrever, tá aprender tecnologia. Então, era uma galera de letras que estava pensando como desenvolver, como ter linux em casa, como escrever código-fonte de PHP em Python... Em outras linguagens que tem, tem uma repercussão científica então sempre foi voltar para educacional e acadêmica né na minha parte tecnológica eu sempre fui líder técnico de empresas de tecnologia
0: você ficou nessa empresa aí essa última de 2010 aí até quando
1: eu não lembro quanto acho que eu fiquei seis anos mas eu teve um, um hiato aí que eu fiquei três me afastei por dois anos que eu aí trabalhei em outra empresa e voltei a assumir o mesmo cargo três anos depois Fiz um bom trabalho até que eu voltei para a mesma posição que eu ocupava anos depois. O que aconteceu, o desvio de percurso foi... A minha mãe foi diagnosticada com um câncer em estado terminal grave. E eu queria ficar mais perto dela. Eu trabalhava em Campinas na época. Ela morava em São Paulo. E aí fizemos um bem com, com com um cliente nosso, né? Que era o Grupo Bodeirantes. Trabalhei lá fazendo fusão de novo. Eram duas empresas que o Grupo Bodeirantes é, tinha comprado. Tinha, tinha dois TI, dois caras de rede, dois das de dois Tinha dois de tudo e fazer a fusão desses dois times, foi uma experiência muito bacana, foi lá que eu tive a ideia de fazer, em um ambiente, redes de ambiente de guerra, porque a gente teve, nessa fusão, houve a reforma, o retrofit total do prédio. E o prédio tinha uma série de atritos entre a construtora e as empresas que estavam ali. E aconteceu só dois exemplos. Um, o pessoal demolia paredes sem me avisar. E aí tinha um cabo de rede que passava. Então eu tinha uma equipe de emergência que quando derrubava a interface lá nos hábitos ia procurar, tinha lá o cara com a mão, dando machadar na parede fazendo um cabeamento alternativo e manter a operação da empresa. Então eu tinha um cabeamento que era demolido no mesmo prédio que a gente estava operando a empresa. E teve um dia também, esse dia foi fascinante, demoliram o teto do CPD. Então os, os servidores ficaram ao céu aberto. Era uma imagem, <risos> parecia, cara parecia coisa de reality show, porque... Os acondicionados condicionados split na parede ligados, a, a parede existia, mas o teto não. Então, dava para fazer uma foto do ar-condicionado com os, o céu estrelado em cima. E, claro, como o shit happens, choveu no dia. <risos> <risos> então, a gente teve que. Depois, a gente descobriu que demoliram o teto, que essa costura fazia as coisas conta de prazo, não, não, não era muito compacta da informação. Então, a gente teve que improvisar uns tetos para o RAP para escorrer a água. Enfim, só teve, o dano foi bem pequeno. Então, dava um bom MB aí de redes ambientes de guerra. Já, já, já operando. e tivemos que pensar em redundância ou seja, é algo que eu só fui encontrar mais com em provedores e operadoras, né, que é como fazer uma rede corporativa indoor com boot caminhos e redundância, porque os dutos eram estourados, as paredes eram demolidas, o cara cortava o cabo então foi ela bem, foi bem divertido, tenso, hoje eu olho com um saudosismo.
0: Tinha que ter umas fotos disso aí cara é... a experiência
1: voltei a ser o sítio da empresa que eu tinha montado o sistema autônomo tinha montado o backbone
0: Aí 2016, né? Aí 2016, você foi para outro desafio, foi para outra...
1: Fui para outro desafio, fui para essa operadora especializada em bancos. E também o, o primeiro dia que eu fui lá, foi durante uma falha massiva. Então, fui, foi, tocou o telefone assim, cara, a gente sabe que você foi muito bem referenciado, somos de você aqui agora. E aí de pijamão, peguei o o do carro, fui lá, troquei de cidade, estava morando em Campinas ainda... Entrei no Nokia com pessoas que eu nunca tinha visto. Pessoal, você faz o quê? Você faz o quê? Faz o quê? Então, beleza. Então, essa o aqui, comecei a, a dar comando. Sabe aquela coisa de aqueles filmes... É, tá me faltando... Não era é Star Wars, Star Trek, né? Que tem um comandante, tem as cadeirinhas. Você não sei o quê, você não sei o quê. De assumir uma rede que eu não conhecia, numa né? falha massiva. E, e de ir lutando com aqueles problemas. programas. Então, já tive essa experiência mais de uma vez eu assumi o um NOC. Na verdade, hoje, quase que eu faço isso sempre, né? Porque hoje eu sou especializado em, em mitigação de dose. Então, quando eu assumo uma operação, eu já assumo uma rede offline. Eu já chego quando a coisa aconteceu. E trabalhar com banco, cara, eu faço bem paralelo com o, o Fortado que eu vi o papo de vocês. Eu me identifiquei muito na, na, nas dicas que ele, que ele pegou. Por exemplo, o pessoal que... Que é da área de redes, mas não costuma saber qual que é o papel do executivo, do gestor numa empresa como essa. Nossos clientes eram todos os bancos que atuam no Brasil, né? e a, e a Bolsa de Valores também. Tem algo que, muito, que pouca gente sabe, que eu tinha que fazer todo mês, que era pôr um terninho e ir na sede dos bancos, ter reunião de SLA. Então, cada flap de interface, cada downtime, eu tinha que ir no palco com toda a equipe técnica do banco e justificar incidente por incidente. Caraca. E Alguns bancos são mais escovados nisso, outros bancos não, não são tão escovados nisso, mas tem um que é assim, eu tinha que mostrar uma planilha, todos os downtimes que eu tive no mês, de todos os circuitos, aí explicar ca- cada um. Aí o cara fala assim, ah, no incidente tal, 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 você me contou que resolveu reiniciando o CPR, é isso, é isso, e eu tendo que estudar todos os incidentes, é por isso que eu preciso ter um ser de chamadas forte, que a gente pode ficar uma ideia depois sobre isso. Aí o cara pergunta, tá, então teve no mês três agências nossas que ficaram fora do ar e resolveu reiniciando o CPE, sim. É o mesmo fabricante? eu respondia, é. Qual que é o firmware deles? Tocava aí, firmware tal. Aí olha o nível do cara. Você não tem vergonha não de atender a gente com um firmware bugado? Por que você não trocou? Só que veja isso num palco com os meus concorrentes na plateia. Entendeu? Então, queridão, você que trabalha em NOC, às vezes teu gestor aperta, porque cai... a gente, ó, a nossa cabeça vai a lá depois, entendeu? Teve um cara de uma operadora grande, que eu não vou dizer quem que é, como ele justamente era grande, atendia muitos municípios, ele tinha uma série de problemas, com vários vendors, com vários fabricantes. E como era um backbone muito grande, são, é, eu entendo a dificuldade do cara de conseguir resolver tudo. Apertaram tanto ele, que ele abriu assim, a, a, a levantou a manga. O que, que vocês querem que eu faça? Que eu corte aqui do meu sangue, eu dou por vocês. Cara, imagina o nível de tensão, o quanto que tiveram pressionar o um profissional na frente de todo mundo, por esse tipo de situação. E, e quando tem alguém que estava sangrando, né, metaforicamente, é, é, são sempre duplas, né? É o gerente de contas comercial e o líder técnico que sou eu. O que, que o gerente de contas faz? Chega no ouvido do banco assim, ó, no Ceará tem um rei, de, você está sofrendo. Então, é um ambiente, cara, que é, nem, é, 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 como é que é? Em briga de sacito tudo chute é voadora. Era só voadora. Era só voadora. Então, ou seja, saído do NOC e ir para um ambiente como esse, exige um espectro de habilidades e de ter a, na ponta da língua responder tudo é bastante difícil. Então, acho que o ambiente de mais pressão foi atendendo o sistema financeiro. Operadora para o sistema financeiro.
0: É para a de problema, né? Você que está dando a cara, ali. É hoje, hoje, né, essas redes já eram bem complexas, né? A gente está falando de agora, né? 2016, 2017, enfim. É, e as redes estão ficando cada vez maiores. Até é ambiente que a Cisco chama de enterprise, né? Que é ambiente interno assim, Complexidade da rede só aumenta e né, os profissionais, a gente, eu como infraestrutura, como infraestrutura de rede, hoje a gente é gargalo, né? A gente é o ponto da infraestrutura que é o mais lento, sem dúvida nenhuma, para qualquer coisa, seja para mudança, seja para fazer um update firme, né? É, tem uma estatística lá que a Cisco coloca lá para gente que Quase isso, 65 a 75% dos problemas de rede são erros humanos, né? E aí a gente tem essa rede hoje que a gente está voltando aí para. Eu tô tendo. Que... Eu não gostava de programação, né? Eu fiz sistema de formação, não gostava de programação, fui par de rede, agora eu estou tendo que estudar o script ali de novo, uma programação, entre aspas, mais a básicas.
1: A Pagando a língua, né? Pois é, voltando cara. Assim, beber, aí tá voltando.
0: Tem uns livros ali que eu comprei e tal, estou estudando aqui. A tendência né, é que com essas novas. Novas, entre aspas, que já tem um tempo que daí essas novas tecnologias que a gente tem, a gente tem uma rede um pouco mais inteligente nesse sentido, né? De ter a telemetria ali, a própria rede, né? A gente vai ter ali um script, uma programmability, uma controller. E essas redes tendem a nos avisar ou nos dar informação para que as, os problemas sejam corrigidos. Eu não sei se todos os problemas vão ser corrigidos, porque as redes estão ficando cada vez mais complexas, cada vez maiores e com cada vez mais... Coisas extremamente críticas, né? Eu trabalho numa rede pública hoje. A gente atende aqui 900 localidades com fibra própria, né? É uma uma empresa pública. E os nossos clientes internos aqui, né? A nossa criticidade é muito grande em... Principalmente agora na pandemia, são os centros de saúde, é o SAMU, são os hospitais, né? Nesses locais a gente tem dupla abordagem, normalmente. Mas hoje a gente ainda opera no método que hoje... A gente chama de antigo, né? Com SNMP e tal. A gente ainda não tem a maturidade ainda, né? E nem acho que pouca gente ainda tem, tem, já tem, né? Profissional qualificado para ter essas novas uh, ferramentas aí numa rede. Né? Não sei se você já, já trabalhou com isso, já está pegando isso. Como é que você vê esse futuro aí de rede é, nessa parte que você apanhava lá? Talvez quando você se você já tivesse mais isso, né? mais maduro na época, talvez você não. não Talvez o, o, esse cara que quase chorou lá no palco, lá, talvez ele não, não apanhasse tanto, né? Não sei se, você, tá, se, se você, você é um entusiasta mais que isso, né? Da área e talvez você... Eu estou assumindo que você conheça, né?
1: Não sei se você conhece. O, o, o que eu vejo é... Esse ramo está despontando onde é mais fácil ele despontar, que é no ramo da paciente, que são redes fisicamente menores em termos de de cabos até a quantidade de portas e dispositivos. Para a grande rede que é a que eu opero com a internet, os é um circuitos de transporte pelando de grandes distâncias, eu vejo que isso está muito longe ainda. A gente, é, a internet, ela existe hoje. Ela, a gente sofreu numa onda dos nossos antepassados. A origem acadêmica dela é muito poderosa a gente construiu nesse berço acadêmico padrões que persistem até hoje. Né? A internet é na década de 70. É, então, como esse berço acadêmico tem a, a, o raciocínio, a qualidade do de design em primeiro lugar, a gente criou esses padrões que perduram até hoje. As tecnologias que são muito mais novas, elas são criadas com um berço industrial comercial. E aí, existe duas coisas. Existe a solução programada, que acontece no ramo de tecnologia, nas mais diversas áreas. E no ramo de redes a falta de interoperabilidade. Então, eu vejo muitas das tecnologias querendo despontar, mas o fabricante faz, é só para o meu produto. E aí, para que a gente tenha grandes de, de longo alcance, ou internet, ou múltiplas redes, então, imagina uma grande, uma multinacional que tem redes no mundo inteiro. Ela não Sim. tem o mesmo vendedor no mundo inteiro, né? Em alguns países tem... Se em outros países, é mais forte Júnior, em outros países é mais forte o Huawei. Então, é, para as grandes redes de longa distância, principalmente a internet, eu vejo que falta assim mais uma década atrás nessa área pela falta de interoperabilidade. Eu vejo uma dificuldade de se construir isso porque o ambiente não é propício, porque são caixinhas separadas de cada um dos vendors. No data center não, é fácil você ter um data center inteiro no fabricante só, ou mais, como as bandas são menores, tem os SDNs, os white boxes, que eu acho muito interessante. Você, você comprou o Switch, que é um hardware, e você coloca um firmware que esse sim te dá um kernel Linux, funções de rede. pois isso é lindíssimo. Em telecom, não vejo tanto, né? Existem certos vendas, mas a Tacenter vai muito nos ensinar. E quando a Tacenter ficar maduro nessa parte, quando a Tacenter começar a sofrer com a interoperabilidade, eu acho que sim, o pessoal de telecom, internet, já conseguir beber nessa fonte. Então, é essa é a visão que eu tenho. Então, para um profissional que está se pautando em construir uma carreira no mundo de redes corporativas, e data tá center, esse é o próximo salto, Tem é o que está na boca do gol para poder acontecer no próximo salto tecnológico para a minha tribo, que é a internet, operadora e provedora, acho que mais 10 anos ainda traz nesse processo
0: Eu faço parte de alguns grupos lá, de estudo lá, e o pessoal, de estudo de certificação né, que é bem direcionado ali e a Cisco, ela vai ensinar também a parte de portfólio dela, né? É lógico, é porque ela vai querer evangelizar a marca dela ali e tal. E tem um tal de Cisco DNA Center, né? Que é o DENAC lá, que é a parte de, de automação ali de uma rede enterprise. Eu falei, cara, assim, eu não vejo futuro nenhum nisso, cara. Todos os equipamentos que eu colocar na minha rede tem que ser daquele chassi para cima ali. E se eu, se eu tenho uma rede hoje toda Cisco e eu quero implementar isso, eu não vou conseguir. Porque o chipset ASICS lá tem que ser do modelo tal para cima, senão não vai funcionar porque vai, o, o, os caras usam VXLAN, Lisp, tudo não, Sabe? É legal pra caramba, é legal pra caramba, mas, cara, sabe? Eu vou ter que comprar só Cisco, eu vou ter que mexer só com Cisco. Isso é impossível para mim, por exemplo, né? Que trabalho numa instituição pública e ganha licitação. Não tem como eu forçar ali, pode ter um rede de preço ali, um mato alguma coisa, mas é praticamente impossível. para essa parte de rede One... Eu olho isso com com um olhar mais esperançoso quando é o ano privada, né? É o caso que eu trabalho hoje, né? Quando eu tenho. Apesar de eu ter multivendor aqui e tal, eu vejo que eu consigo já ter uma, uma, uma. Uma esperança, assim, e até já colocar algumas coisas para fazer com uma automação mais simples, né? Com o da Vida e tal. Mas, realmente, essa parte, eles chamam de design greenfield, né? Que é você limpar tudo e fazer tudo novo, né?
1: Comprar tudo, caixa nova. Fala, cara, essa... quem tem grana para fazer isso? Isso cara? só existe no marketing deles, é, né? no mundo real não <risos> existe, né? No, eu, eu, no mundo de eu... Sims, lá, que ele compra caixa pagando simoleons, né? em dólares, né, <risos> Eu conheço, existe um case hoje no Brasil, que é o
0: Santander. O Santander é o case da Cisco hoje no Brasil de implementação de DNA Center, uhum. é, que é os caras realmente comprando tudo, assim, do zero. Aí você chega pro o cara, não,
1: segundo case, aí o cara fica... É.
0: É, eu, eu participei uma vez de uma, de uma reunião e tal, os caras estavam discutindo lá, a tecnologia XY. Eu falei, cara, assim, você consegue me passar três é, cases, eu, eu, eu consigo o contato dele, você pode me passar, de que está funcionando? a maturidade que você está falando que tem aí, porque no slide, cara, é maravilhoso, né? O cara está vendendo ali, tudo funciona, né? Agora, implementar... E e nem só isso, o que eu fico mais receoso é que, assim, beleza, o cara vai lá e implementa. E para manter... Que pra manter vai ser meu time, sabe? Cara, assim, se nem os caras têm maturidade, se eu, abro, eu vou ficar abrindo chamada no destaque dos caras pra qualquer coisa, assim. Eu acho, eu acho bem, bem. É... Tem muita coisa, né? É... Que, ah, sei lá, cinco anos atrás, sete anos atrás, a galera via que, putz, isso aqui vai se vingar, né? SDN, não sei o quê, que isso aí você vai ter que aprender e tal, e até hoje, né? SDN, os caras tinham até uma piadinha que eu tava lendo ali que era. Ah, esqueci. Os caras pegaram, tipo assim. É... Never é o quê. Nunca acontece, sabe? Nunca vinga, sabe? A automação, eu já vejo um pouco mais esperançoso do que eu vejo... Eu conversei com algumas pessoas que já aplicam isso, né? É... Só que, por exemplo, eu conversei com, com... Cara, eu vou esquecer o nome dele aqui. É um cara que está na, na Apple lá, em, na, Apple, lá em, na Inglaterra, no Reino Unido. Cara, e aí eu perguntei para o cara assim, beleza, ele é um cara, ele é um profissional, ele é brasileiro, né? Ele, hoje ele trabalha na Inglaterra, ele estava trabalhando na F5, e hoje ele trabalha... Tava na Apple e agora está numa outra, está num banco lá. E ele trabalha com automação. O, 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 a, o título do, do job dele lá, né, do, do, Que ele está lá atuando, é com, com a parte de programação mesmo em rede. E eu falei, cara, beleza, mas uma empresa dessa aí, o que, que eles são? Esse cara compra só, cisco, compra só, você não, compra só. Ele não fala: aqui a gente implementa tudo baseado em software livre. Então tem muita coisa que a gente mesmo faz do zero. Eu não pego nada proprietário. E é isso que eu sempre falo, cara. Tipo, cara, você vai escolher alguma tecnologia, pelo menos eu penso assim, né? vai escolher alguma tecnologia, cara, e é você que vai ter que manter, e é você que vai ter que cuidar, e é você que vai ter que comprar, escolha padrão aberto, cara. Porque, você, assim, é lógico que tem coisa que não tem como fugir, que você vai ter que ter um proprietário ali. Mas na grande maioria, cara, se você puder escolher padrão aberto, escolha. Porque documentação é mais fácil, achar profissional é mais fácil, estudar é mais fácil, achar os bugs é mais fácil, né? É, acho que você deve concordar, né? Porque você trabalhou... Na comunidade
1: ainda... Você atua ainda na comunidade, só Livre? Ainda muito pouco, porque o tempo livre ficou muito escasso. <risos> mas, assim, você fala muito poderoso, assim... Na pior das hipóteses, como o código fonte aberto, você tem a chance de corrigir. Mas, ah, mas eu não desenvolvo... Vou dar um exemplo. É, eu estava numa reunião de empresas que sofriam muito com o RP proprietário. RP é o software que faz a gestão das empresas, né? E um dos problemas na época era o início das adoções das impressoras fiscais. Essa impressora que imprime o cupomzinho amarelinho, ela não é uma impressora comum, ela tem um chip dentro dela que armazena tudo que é impresso, todas as notas fiscais, e aquele chip é enviado, dados para a Receita Federal. Né? Então, tudo que passa pela, você não consegue nem apagar. É um processo bem, bem complexo. Qual, qual que era uma das coisas que estava discutindo na mesa? De ou fazer um consórcio daquelas empresas, em montar uma, uma software house que fizesse uma, um código fonte proprietário, ou de fazer um aberto e aí qualquer outra empresa, inclusive fora do Brasil, poderia contribuir para esse consórcio. Então como código fonte aberto, vou, vou, vou contar um exemplo muito do, de rede, você já usou o MTR para traçar a rota? Eu não sei que sistema operacional você usa, o que você usa aí?
0: Já, o MTR é um ping com trace route ali, não. o MTR
1: tem o um, meu dedinho lá no código fonte dele. Tá brincando. O ano qual é a história dele? Teve um cara que fez ele, desenvolveu ele inicialmente, abandonou, sumiu, virou recluso, não conseguia achar mais esse cara, e ele passou o bastão do projeto software livre para um holandês. E aí tinha um e-mail do, do, tinha o nome do criador, mas tinha um e-mail, ó, qualquer coisa, bugs, não sei o quê, empacotar para novas distribuições Linux, fale com Fulano. E eu tava fazendo um software, estava fazendo um projeto, é, para quem que era esse projeto? Cara, nem lembro para quem que era, mas virou um projeto pessoal, eu continuei, eu comecei a desenhar um mapa da internet a partir da minha casa, então eu fazia um login de todos os IPs que eu me comunicava, e eu ficava fazendo, traçando rota para todos eles, e salvando os saltos, e fazendo um mapa de gráficos, da... por curtição, começou pelo, ah, eu lembro não lembro, cara. Eu que começou que era pra alguém, e depois o projeto morreu, eu continuei ele por conta própria. Então comecei desenhando do ponto de vista da minha casa todas as rotas possíveis. Isso também é uma coisa que o pessoal me era brinca muito, que eu muito caminho, muita rota de cabeça, eu desenhei e leio, né? É... E aí eu descobri um bug na MTR, que era quem eu utilizava para traçar as rotas. Tinha um comando dele chamado IfINF RAW, que você recebe os comandos cruz, que quando tinha um, algum hop, algum salto na rede, que tinham dois IPs possíveis, né? Pelo load básico, foi para um caminho, e depois o salto 3 foi para outro caminho. Ele, se, eu, se eu rodasse o comando na interface gráfica, ele mostrava, que era um dos principais trufos da MTR. Mas se eu estava extraindo o dado deles no ROL, ele não mostrava. E aí é, esse, esse é o mundo mágico do software livre, como o código fonte é aberto. Cutuquei amigos meus que escreviam em C, mostrei o código fonte, mostrei o input output assim: olha, Miguel, te pago uma caixa de serviço. Se você pegar esse software, esse input errado, eu quero esse output. Eu escrevi, expliquei em, em português. Né? Dois, três amigos meus fizeram código fonte. Colocamos mais features, eu mais recursos. Peguei o código fonte debaixo da taxina e fui bater na porta do holandês. E o cara não respondia e-mail. Não respondia e-mail. Passou uma semana, duas. Aí eu comecei a perseguir esse cara. Descobri a empresa que ele trabalhava. Peguei o fuso horário lá de Amsterdã. Liguei. Fui atendido na recepção. Estou ligando do Brasil. a uma ligação urgente para o fulano. Aí o cara atendeu. Mas o que, que foi? Eu falei, olha, você não me conhece mas um, coisas do mundo do software livre você é o mantenedor do MTR, não é assim? Sim então, você não responde meus e-mails, eu tenho x bug fixes que eu te mandei, eu preciso que você me ajude, Aí, eu, quebra o meu galé meu. quando o cara, era um e-mail dele pessoal que ele não abriu, quando ele abriu, tinha não só os meus bug fixes, não desenvolvi, mas eu fui gerente de projeto que desenvolveu, de outras pessoas também que estavam na porta dele ele, assim, ele ficou estado assim, cara você me lembrou de um mundo que eu não conhecia, você me dá uma semana? Beleza Ó, oh, você trabalha, hein? Eu vou te cobrar. <risos> e aí, em uma semana, ele honrou. Então, a gente saiu, acho que era o um MTR 0.26. Só nesse, nesse trabalho que eu fiz com ele, assim, de estimular ele, chegou no 0.88. Tem uma porrada de releases. E aí, as distribuições Linux começaram a lotar ele como software padrão para poder passar a rota. Alguém fez o um post dele, o INTR para o Windows também. Então, o software livre dá esse poder. Eu não escrevi uma linha de código fonte, eu não escrevo em C. Mas como o código de fonte é aberto, eu posso pagar alguém, ou pagar cerveja para alguém, para modificar o código de fonte e resolver algum problema. Então, hoje, todo mundo, se, toda vez que você der um MTR lá, quando ele mostra os múltiplos saltos, eu tenho a ver com aquele código de fonte ali.
0: Caraca, muito foda, cara. O MTR já me salvou algumas vezes aqui, já. Alguns problemas de OSPF que eu tinha aqui, eu só podia resolver com, SPF, com o MTR ali. Enfim, muito foda, cara, muito foda. Então,
1: a liberdade do software livre é parecida com a liberdade de imprensa. Você não precisa ser jornalista mas quando o jornalista exerce essa liberdade você é beneficiado então todo o ecossistema funciona melhor e não é só é. que Facebook, Amazon, Netflix que sistema operacional eles, eles utilizam né a, o próprio Facebook tem o Open Computing Project que eles concordam com o projeto aberto até nos esquiste de como fazer os chips né ele a hoje ele não compra mais Dell e AMD né ele projetou o, os circuitos inclusive os, os ASICs publica o projeto em fabricantes eletrônicos, quem que vai produzir o hardware que eu inventei? E ele consegue ter múltiplos fabricantes do produto que ele projetou na, na, como trabalho de alfaiate, é né? o que mais interessa para ele. Então, cara, esse é um futuro fascinante. Ou os white boxes que eu acho para o um ramo de redes, que é de você compra o hardware, de, o switch de um fabricante, e você coloca um, um software que modifica tanto o data plane como o control plane dele, para poder ter um comportamento diferente do que você espera. É, hoje,
0: é, assim, né? Linux Skill é. Eu falo o pessoal, cara, assim, ah, o que, que eu tenho que aprender? Cara, assim, se você estiver muito perdido, assim, não tem nenhum foco nem nada, cara, Linux, cara, aprende Linux, que você vai. É, ah, o que, que eu tenho que aprender de Linux? Cara, instala ele na sua máquina e começa a mexer essa. E aí é, eu tava vendo que dos livros que eu comprei mais recentes aqui, né, da Cisco e tal, que é meu foco aqui, um, por exemplo, né, ele tem quase três capítulos todos focados em Linux. É Linux mesmo. Tipo assim, desde os comandos básicos ali até é, um pouco de expressão regular, sabe? E aí ele cita lá, cara, a maioria dos softwares da Cisco hoje que estão rodando em equipamento, é, quando você acha que você está tá, tá editando um showrun, na verdade. É uma uma interface para um kernel Linux-like ali e normalmente ele também te dá acesso a Shell. Tanto é que hoje você consegue instalar num NXOS aí, num Nexus da vida, você consegue ter container nele, sabe? Você consegue subir ali uma aplicação no container, sabe? Então, debaixo ali está rodando um Linux. E é muito incrível, né? O próprio Windows, né? O Windows 10, 11 aí já tem... Acesso ali um kernel Linux ali para você mexer. Né? Então, assim, é, Linux eu acho fantástico do caralho. Eu aprendi a mexer um pouco mais tarde, assim. E mexo até hoje, né? É, eu só tenho um Windows aqui porque as ferramentas da Adobe que eu uso para editar aqui, por enquanto, né? Só rodam em, em Microsoft aqui. Mas no trabalho, por exemplo, eu só uso o Linux... E também gosto um pouco de Mac porque como eu faço algumas coisas mais visuais assim de apresentação, eu uso o Keynote que eu acho para mim eu conseguiria fazer um pouco é, parecido no PowerPoint ali ou no próprio OpenOffice e tal, mas eu demoraria mais tempo. Então eu já tô meio mais acostumado no Mac, e o Mac também, é, por baixo dos panos ali, também é um Linux-like ele também, né? Além de que eu, eu mexo com... Eu também, o meu telefone é Android, que também é Linux, né? Então, o Linux... Todo, hoje, todo por... brasileiro usa Linux, né? Na urna é. Eleitoral,
1: o DataSUS, o Android no bolso, todo brasileiro usa Linux. E aí, SUS, Linux, é. você, já, você já viu o tal do Intel DPDK? Já deu uma bizuada nesse assunto ou não? Cara, não, não, não tô lembrado de cabeça. É, tem alguma tem oportunidade para quem está na academia ou para quem quer? Como é que a gente poderia fazer uma Cisco Brasil? Como é que a gente poderia fazer uma empresa que faz equipamentos ou soluções de rede aqui no Brasil? O Linux permitiu. É, ele, ele, o kernel né, ele é uma camada de comunicação, um software que se comunica com hardware. Né? E alguns fabricantes de placa de rede, a Intel mais famosa, né, a Lanox tem também, eles colocavam essa espécie de driver, no caso a Intel chamou-se DPDK que quando o pacote chega na interface de rede, pode ser ela cabeada cópia, pode ser com ah, o transceiver de fibra, ele não vai exportar isso para os stack TCP IP do kernel. Ele vai pegar o pacote bruto, o frame, não vai nem o pacote, o frame que chegou na placa de rede, salvo para você na memória. Ele só faz isso. E aí, com o toolkit de programação, você pode ler o que está na memória e decidir o que você faz com esse pacote. Você pode fazer um roteador, você pode escrever um roteador seu. Você pode encontrar desde o control plane de fazer eleição de rotas, como você fazer a, a tua FIB e fazer o forwarding, fazer o software que pega esse prêmio na RAM, escolhe para onde ele vai, redesenha o pacote e envia para ele. Essa tecnologia muito usada no ramo que eu atuo hoje, é a mitigação de ataques de DOS. Porque se a gente for montar... E tem, tem routers que já utilizam essa tecnologia, né? Um software que você instala numa máquina Linux, ele funciona como um roteador. Tem uh, softwares que fazem isso com o CGNAT também, né? É, soluções que você instala que utilizam essa, esse driver. Que, quando joga na RAM, o programador faz o que ele quiser com aquele toolkit, né? Inclusive, reconstruiu o frame, em a rota e empurrar ele para outro caminho. Mas no caso da ventilação essa doses, como, é, como é que a gente utiliza essa tecnologia? Se a gente for fazer um forwarder, alguém que encaminha... Eu tenho que ler na memória RAM, ler o frame, fazer, achar o MAC destino, o PV4 reconstruir o pacote e empurrar para o caminho de saída, fazer um roteador. Mas a mitigação de doses, a gente está querendo limpar tráfego sujo, a gente está querendo descartar pacotes. Então, se eu identifiquei no meu if then else, que aquele pacote é malicioso, fazer nada com ele é mais fácil. Então, ah, antigamente, a gente só podia fazer mitigação de doses com hardware caríssimas, de um fabricante chamado Arbor, que fazia... Fazia o Silício de verdade. Hoje a gente tem um enorme potencial nesse ramo de mitigação de idosos, de SDN também e de Sejanat, com essa oportunidade da gente montar o nosso próprio roteador. Eu estou com um frame bruto na RAM e aí o meu código-fonte faz o que eu quiser. Então a gente pode sim, numa empresa brasileira, disputar nesse ramo com as grandes, com a Juniper, com a Cisco, mas ter tem um bom programador e uma boa ideia na cabeça. Não precisa ter mais o hardware. Agora a gente pode fazer dispositivos de alta capacidade que o hardware é x86. É uma placa mãe, um CPU, com quase coisa que a gente consegue comprar é, no varejo de internet. Mas é isso que você faz hoje? Também faço isso. Hoje o que eu faço, trabalho numa empresa chamada Sage Networks. A gente é uma empresa especializada em mitigação de idosos. A gente faz barra de cabelo e bigode, tudo que envolve esse assunto. A gente faz treinamento, a gente faz. resolve crise, ou seja, a operação do provedor ou do data center quando ele está sob ataque. A gente tem a nossa própria nuvem de mitigação, ou seja, a gente tem um backbone em parceria com uma empresa chamada Mixnet. A gente tem um backbone que tem terabits de capacidade para poder tomar essa pancada do ataque, fazer a escovação, que a gente chama de scrubbing em inglês, separar o tráfego sujo, o tráfego limpo, e entregar aquilo para o data center ou para o provedor é, após a limpeza. E também a gente implanta empresas que queiram ter esse produto. Então, operadoras, data centers que queiram hospedar serviços de jogos, operadoras de telecomunicações que querem vender no seu portfólio a mitigação de doses para outras empresas, também a gente tem a consultoria de implantar esse produto. Então, a gente é, tem soluções de detecção de doses, a gente dá treinamento, a gente filtro de doses, a gente tem a nossa infraestrutura mesmo com os links para filtrar. Então, a gente faz toda, toda a cadeia produtiva de mitigação de dose a gente trabalha hoje. Então, é, passei por, por, por momentos de tensão numa operadora de mercado financeiro, hoje o meu cliente me liga quando ele está fora do ar, de ter uma cidade com 50 mil assinantes fora do ar, um data center que está dois dias fora do ar, porque existe uma outra pessoa pegando aquela rede e fazendo tudo para poder derrubá-la. E aí eu costumo dizer que tem três jeitos de você fazer uma rede. Tem um jeito certo, tem um jeito errado e tem um jeito resistente a ataques de dose. Então não basta você ir by the book, tudo que você aprendeu no livro, seu curso de certificação, se você não for esperto, você vai se dar mal. Um exemplo muito comum que eu encontro muito principalmente com Juniper e com o MikroTik. É, existe lá o silício que faz a o control plane, que é o routing engine em Juniper, né? Que são CPUs fraquíssimos, muitas vezes é um core só. Então às vezes você tem um roteador que é capaz de rotear 800 Gbps por segundo em forwarding, mas tem um chipzinho que ele é um PowerPC de 700 MHz. E aí o cara que vai atacar essa infraestrutura, qual que é o ponto mais frágil? É aquele apenas mandando pacotes para um único IP que ele percebeu que está no control plane, que fecha o BGP que fecha o SPF, a caixa como inteiro trava. Então, você pegou com um único IP, com poucos megabits por segundo, você saturou o CPU dela, ela fica ocupada respondendo ping, por exemplo, o ping pode fazer isso. Mas o ping é um volume muito grande, tá? Pela, pessoal, pelo amor de Deus, ela sai bloqueando o ping por aí, não. Principalmente em PVC, tem uns bancos aí que fazem essa bobagem. Mas é, o cara... Ele seguiu do jeito certo? É. Ele foi, aprendeu assim que o livro ensina, sim. Só que existe uma outra inteligência querendo derrubar a rede dele. Então você tem que pensar com mais malícia. Então, não só nos eventos de redundância que pode acontecer com a tua rede, ruptura de fibra, falta de energia, etc. Mas de alguém que vai procurar esses calcanhares de Aquiles todos. Todo o débito técnico que a rede tem é cobrado à vista e com juros num momento como esse. Tem um cara que manja de redes também, tentando deixar seu empregador fora do ar. São situações caras, é, uma que eu, que eu sempre compartilho ligou um dono de provedor, para mim no Natal, 25 de dezembro, ele tinha uma, eu acho que estava com 12 mil assinantes tava com a esposa grávida no hospital com uma gravidez de alto risco, ele falou com o telefone assim, aí, eu não sei o que que eu perco hoje, a minha empresa, a minha mulher, o filho os três, então toma a chave da empresa agora é só você cuida que eu vou ficar no hospital com a minha esposa, Caramba. então são momentos de tensão, mas me dá um enorme orgulho, porque eu sou do chão de fábrica da internet, né, vi ela chegar aqui na né? época amargo, né se tem alguém tentando destruir a internet, cara, isso me mexe comigo. Então, vira uma questão pessoal de preservar a rede, preservar não só a empresa, do meu cliente, mas fazer com a internet funcione direitinho.
0: Essa empresa é brasileira? Brasileira. É um serviço? É, é um appliance? É, é, tem os dois? Como é, que
1: é tudo. É tudo. A gente tem to- todas essas soluções.
0: Cara, aqui, é, esse é Ayubi vem de onde, cara?
1: Sobre é o meu, meu último nome. nome. É ah. O né? primeiro nome é Tiago. o meu último nome é Ayubi. Só que eu, eu, sou, eu sou. eu Sofro do mesmo problema que é os Enzus e as Vitórias. Vitórias? Não, era Enzo e qual era o outro nome? era é, moda? Não sei. Valentina. Os Enzus e as Valentinas vão começar a sofrer isso, que é você estudar. Com, eu já estudei com sete Tiagos, né? Na década de 80 estava na moda. Então, eu nunca fui Tiago. <risos> Sempre fui lá pelo último nome para poder evitar homônimo, né? Então, eu quando toco o telefone ali me chama Tiago, eu, eu sei que é telemarketing, entendeu? Todo <risos> mundo me conhece como como a Yubi, que é meu último nome. Quatro letras, acho mais fácil. E aí, tem um trocadilho também. Meu nome no Twitter, eu coloco Yubi com I.O. Mas, originalmente, era Yubi e bio misturada de biologia. Aqui. E aí, tive é que recetificar para Yubi, I.O. Então, esse é o username que eu utilizo em todo o material que eu produzo. Em Twitter, em blog, em YouTube.
0: É, nunca vai pensar que é um brasileiro também, né, cara? <risos> <risos> Você vê isso lá. Cara, assim, é... Obrigado mesmo pelo seu tempo, é... não sei se você tem mais alguma coisa para falar, se tiver, fica mega à vontade. É... Microfone aberto aqui, se você quiser, sei lá, divulgar alguma coisa, falar mais alguma coisa, enfim, né, é... acho que o meu público aqui, normalmente, alguém é são as pessoas que estão começando, assim, e normalmente esse bate-papo, assim, eu tenho alguns feedbacks que, ah, cara, eu escutei lá e, Aí tem gente que descobre, assim, putz, escutei todos, quanto que vai lançar o próximo? Eu falei, cara, você escutou todos, né? Tem quase, sei lá, não sei quantos tem, mas, tipo, normalmente são mais de uma hora e meia, normalmente, né? Chega a quase duas horas. O cara ficou ali, sei lá, 15 horas, 18 horas escutando os troços inteiros em uma semana. Eu falei, parabéns, cara. Você tá com bastante tempo disponível pra escutar esse <risos> tanto de coisa aí. Mas é, é, é muito legal porque... O que eu comento com, com o pessoal é porque o Brasil é muito grande, a gente não tem acesso... Profissionais, assim... Às vezes, na nossa empresa, a gente tem uma ou outra referência, sim. Mas quando a gente pega o Brasil inteiro, a gente tem gente muito boa aqui. Mesmo que não esteja atuando aqui, né? Tem até uma experiência fora, esteja atuando fora. E, para mim, é muito legal conversar com esses profissionais, assim. E, para o meu público aqui, eu acho que também é muito valioso, porque... Acho que você ter referência, né? É muito legal, né? Você tem uma alguma pessoa que você pode, putz, olha só esse cara aqui e e, o que ele fez, o que ele está fazendo, né? Como é que foi a carreira dele. A gente vê que não tem uma receita pronta, porque eu canso de falar para os meninos, cara. Ah, eu tirei certificação X ou Y. Cara, isso não quer dizer que você vai ter sucesso ou fracasso, né? É uma trilha que eu segui aqui. E tem diversas pessoas que não seguem essa trilha. E todo mundo é diferente um do outro, né? E, e você tem um, a gente tem uma história como a sua aqui, a gente conversou aqui. Eu acho que sempre vai ter alguém que, que vai falar, cara, assim, é, me identifiquei, né? E eu acho que isso dá certo para mim. É, muita gente vem aqui e me manda e-mail também, fala que, ah, tô com, Os caras, ah, tô com 28 anos. Será que eu consigo entrar na área ainda? Eu falei, porra, cara, você é novo pra caramba, cara. Você, você pode fazer o que você quiser. E a área de TI, eu acho que ela é... É muito democrática, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente tem muito conteúdo disponível na internet. É lógico que a gente ainda tem umas limitações, ainda mais no Brasil, que às vezes o cara não tem um computador, é, não tem uma internet, ou não tem um local para estudar, né? É, é muito fácil eu aqui do Sudeste falar que é, a barreira de entrada é muito pequena, porque eu estou numa posição bem privilegiada aqui. A gente sabe que na maioria do Brasil não é assim, mas eu acho que quando a gente tem uma referência e histórias assim é, de pessoas que, que né, são da área e tem essa. seguiram uma trilha ali que, queira ou não, tem um sucesso na carreira, né? Eu acho que é muito legal, acho que isso é muito válido, e eu queria te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que é escasso pra
1: caramba, né? É, e, cara, obrigado mesmo. Tenho, de pensamento final, eu queria trocar uma ideia contigo, <risos> já que a gente tá com um público super privilegiado de quem tá começando na área. Fazer um bate-bola contigo. Então, eu sou um líder técnico de organizações que lidam com redes, com a internet, né? opero sistemas desde 2015. É, então, contrato analistas de redes, eu contato, contrato administradores de redes, contrato profissionais de segurança e informação. Mas vamos falar de redes aqui, que é o nosso público-alvo. Qual que você acha que é a minha, minha maior dificuldade em contratar alguém? O que, que costuma faltar?
0: Cara. Eu vou te surpreender. Hum... Para pensar
1: aí. Não é de. Não sei, talvez o...
0: Análise de rede. Análise de rede? A minha ah, rede. Tal, tal, talvez a base técnica ali, não sei se isso é uma dificuldade... Não? Soft é, skill, base, talvez? E
1: aí é um puxão de orelha em quem está assistindo. A minha maior dificuldade é contratar pessoas que sejam fluentes em português. Caraca. É, currículos com erros traços, os e-mails de apresentação, é, um desleixo, um descuido... O cara manda o currículo para cá, para a empresa. E aí, tem que mandar para vários endereços. Minto, manda para um só. Aí, quando ele recebe a resposta, tem várias pessoas em cópia carbono. E aí, quando ele responde, ele não clica em responder para todos. Ele responde só para um. E aí, a outra pessoa que chamaria ele para a entrevista não viu o e-mail. Assim, de não saber escrever um e-mail, de fazer com início meio fim. Hoje, não consegui seguir instruções. Então, por exemplo, algo que eu faço muito para... Quando eu vou chamar para entrevista... Eu falo pro cara assim: olha, eu vou te mandar uma lista de opções de data e horário é, que eu tenho disponibilidade. Escolha três do seu favorito para o seu preferido, que eu vou tentar encaixar você com a minha agenda. Fez sentido para você? Para os candidatos não faz, é eles não entendem o que está escrito. Então, a capacidade de ler o que está escrito e de entender, isso para mim é uma dificuldade, e para mim isso é eliminatório. Tem gente que tenta entrar em contato com a gente por áudio de WhatsApp para se candidatar para vaga. Por que isso para mim não rola? Eu tenho até no meu canal no YouTube uma palestra sobre para de enxugar gelo, como aumentar o CLA e evitar a reincidência de downtime na sua rede. Eu, meu aí, ao longo da minha carreira, construí um método de trabalhar que é todo baseado no sistema de chamados. Tem a arte, tem uma série de, de coisas do mundo, do mercado, que ensinam isso, mas eu construí a minha, minha própria forma. Então, a forma que eu tenho de evitar a reincidência, eu preciso que a conversa entre o, o meu a, engenheiro e o meu cliente se dê por escrito. Se for por áudio WhatsApp, como é que eu vou dar Ctrl F e achar, né? Quantas vezes aquele P de problema foi citado no sistema de chamados? Então, para que eu, eu crie uma inteligência de colmeia no meu time, eu preciso que a comunicação seja por escrito. Então, eu preciso trabalhar com pessoas que saibam ler e escrever em português. Que consigam ler o manual e entender ou consigam fazer um mini tutorial para o cliente. Ou seja, que a comunicação é, falada também. que é, Tem reunião, tem conferência como essa. Mas, é... É uma pena, corta o coração pessoas que têm um conhecimento, mas elas não conseguem se comunicar com o cliente, não conseguem ler o manual, não conseguem ler, entender as instruções do processo seletivo. Então, a pessoa começa e não consigo trabalhar. E mais, aí vem uma questão da, da, da minha visão como eu construí, como eu gestor. Se uma pessoa, você tem dois profissionais e um se comunica melhor... Eu, primeiro que eu. Se ele já tem as minhas certificações, assim, se comunicar com o roteador, está empatado. Eu já considero que está empatado. Mas o cara que se comunica melhor, em português mesmo, com os colegas, com os clientes, ele vai ser um profissional mais valioso. Né? Porque ninguém trabalha sozinho, ninguém configura a rede sozinho. Você vai ter que entregar a velã para alguém, você vai ter que entregar a login e senha para alguém. Então, nessa comunicação, em eu até abri mão um de língua estrangeira, que é tão difícil achar alguém que consiga ler, entender, se comunicar por texto em português que essa é a minha maior dificuldade em contratação. Tanto que eu tenho uma vaga aberta atualmente e no anúncio o primeiro item é excelência em língua portuguesa falada e escrita. Então, você que está estudando, toda a parte técnica você tem que fazer. Mas tome tenência, escreva um e-mail corretamente, utilize uma acentuação, seja claro na sua comunicação e preste atenção no que você está lendo. Isso é tão grave, Gustavo, que eu faço um teste online e um teste de roteamento BGP. Coloca algumas rodas e peça para o cara... Aquela brincadeira que eu contei, né? Seja você o roteador orgânico. O cara faz na casa dele. Ele pode colar com os amiguinhos. Mas, ainda assim, o cara erra a pergunta. Por quê? Porque ele não entendeu o que estava escrito. Ele não não leu as frases parou para poder entender. Então, a gente poderia estar, como o país, sabe, muito mais avante, muito mais adiante, sendo outsourcing de serviços para o mundo, mas a gente, se nem o português está funcionando, que imagina
0: uma língua estrangeira. Eu abri algum... Enfim, é, o meu treinamento aqui, eu comecei a ter um certo sucesso, assim, e tal. E financeiramente, para mim, é bem suficiente, assim. Falei, cara, vou retornar um pouco para a comunidade vou abrir aqui algumas bolsas, né? Que eu vou administrar meu treinamento, vou é, dar acesso ao meu treinamento e, além disso... O CCNA hoje custa 300 dólares, eu vou pagar do meu bolso a prova pro cara, né, e tal. Ah, eu falei assim, cara, você vai ter que me... E eram, sei lá, acho que são são sete vagas, foram sete vagas. Cara, primeira coisa que você tem que ser, morar no Brasil, né, porque, enfim, tem profissionais de Angola, Moçambique e tal, mas eu queria ser do Brasil aqui esse primeiro, e você vai ter que me mandar... Não vai ser sorteio, eu coloquei assim, não vai ser sorteio, não será sorteio vai ser subjetivo. Eu, com a sua história que você me mandar, eu vou julgar ali, vou ler seu e-mail. E vai ser, no momento de pandemia, eu vou escolher aquele que realmente está precisando e tal, que eu, né, é subjetivo, então é, me mande um e-mail contando a sua história e por que você deveria. Primeira coisa, quando será o sorteio? Como é que eu faço para participar do sorteio? Tipo, é. vai, mano, você não leu o cara, sabe? Tipo, Aí depois, ah, é. eu recebo uns e-mails. Assim, eu fico, pena e dó, não sei se é a palavra correta, porque eu vejo que o cara tá precisando, só que, cara, não tinha parágrafo o e-mail, sabe? Um e-mail gigante. Não, não consigo ler, cara. Eu não consegui ler. Eu falei, cara, você pode ter a melhor história. Você pode ser que você mereça a bolsa, cara, mas eu não consegui ler seu e-mail, cara. Porque não tem parágrafo, não tem ponto, não tem vírgula. Eu não, sabe? É como se o cara estivesse vomitando, assim. Não foi um só assim, não, cara. Foram vários. Eu tenho uma conta no Instagram lá. Assim, a maioria das coisas que eu faço é uma forma de marketing, né? Um conteúdo para me promover e promover a, a, o que eu comercializo, né? E eu deixo isso bem claro, né? O meu canal aqui, ele não tem propaganda, não tem nada, porque eu quero alcançar as pessoas para uma hora uma pessoa, ah, o conteúdo dele é legal, pode ser que eu compre um treinamento dele, né? Eu venho trabalhando assim. E eu deixo isso bem claro. E aí minha conta no Instagram também, tá totalmente comercial, né? Para eu divulgar o meu trabalho e tal. Aí outro dia eu, div- tô, eu fiz lá um, um favorito lá, que é tipo, ah, vou, o livro que eu tô lendo e tal, né? E fiz tipo assim, um clube do livro. Aí eu tiro a foto do livro e falo um pouquinho sobre o livro, né? E aí, eu falei assim: ah, tô lendo esse livro aqui. O título dei um. Não, tirei a foto da, da página e falei assim: ah, esse livro aqui, o nome dele é Comunicação Não Violenta. E fala sobre isso. Aí o primeiro comentário, qual é o nome do livro? <risos> <risos> Não é possível, cara. Eu falei, como eu estou lendo um livro Comunicação Não Violenta, eu vou responder de forma não violenta, é claro, né? Deixa eu ler <risos> o livro, chama Comunicação Não Violenta, é para você melhorar nisso e tal. Eu falei, cara, a galera tá com uma preguiça, cara, de... É, é, tem que ser muito mastigado, bicho. Eu não sei. Eu acho que não é problema da geração nem nada. É algumas pessoas que
1: são assim, cara. não sei. E, ó, e eu também percebo isso. É, a, a faixa etária parece não influenciar. E é uma pessoa como essa, ela não serve para trabalhar comigo. Eu não não tenho como empregar alguém assim. né? Os caras caras me mandam
0: áudio no Instagram, cara. Eu falei, não, cara, aí aí já é demais, cara. Vou escutar áudio
1: no Instagram, cara, para responder uma dúvida sua, cara. Você tem meu e-mail, você tem um e É tudo de errado. Então, esse é o meu puxão de de orelha, sabe? Estudem, tenham a bagagem técnica, mas não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você abrir a boca e escrever um e-mail. Vou dar uma, uma, mais um exemplo. No meu teste lá, que eu costumo fazer, eu coloquei uma tirinha, do vida de suporte, duvida de programador, que encontra um estagiário que vai e comete um erro de, de TI ou, ou de redes, né? E aí eu coloco no texto o seguinte, é... Finja que você era o estagiário, fala em primeira pessoa e narre como se fosse relatória. Fui no cliente, troquei o IP da impressora. Tem uma, existe até um tom de humor, né? Mas era muito claro. Inclusive, eu escrevi o seguinte, olha... É, não... Não tente explicar o humor da tirinha. Eu não estou pedindo para que você explique a tirinha. Eu quero que você narre os fatos em primeira pessoa. Pouquíssimas pessoas conseguem entender o que se pede. E muitas... O que ele presume? Que tem uma tirinha. Então, ele quer saber por que a tirinha é engraçada. Então, cara... Por que que que, esse teste... O que eu quero avaliar com esse teste? Como como recrutador. A gente manda o técnico para o cliente. Às vezes, em campo. Às vezes, numa call que eu não participei. Eu quero saber a capacidade dele de narrar os fatos de volta. Mas o que aconteceu? Mas o que, que o Fulano falou? E é que o cara tem uma linearidade nos fatos dele. Se o cara não tem essa competência de, ah, fui na reunião, fui no nome do cliente, o é, problema era esse, esse aquele, resolveu. Se ele não consegue narrar para mim de volta, que valor desse profissional tem? Pelo contrário, ele é um risco para a minha empresa. Se ele deixar de me contar alguma coisa, se ele me é, narrar os fatos numa ordem reversa. Então, é, é muito triste. De, eu não consigo contar com a gente porque não sabem língua portuguesa. Então, você, estudante da área de redes, tem uma série de oportunidades para vocês e você vai conseguir as melhores oportunidades se você se comunicar bem. Então, treine também em redação. É, e, e mais triste ainda, né? Porque
0: nós somos educadores, né? E você vê, um, você vê e fala, cara, sabe? Onde que esse cara vai trabalhar, cara? Onde, sabe? E você fica e fala, putz. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, cara... É, tem como resolver o problema, sabe? Tem como ajudar esse cara? E eu fico. Tem hora que eu me dá uma bad, assim, sabe? Eu fico meio mal, assim, falei, putz, bicho.
1: Eu sei onde esse cara vai trabalhar. Numa empresa tão ruim que não conseguiu detectar isso no um processo seletivo, Uma empresa que há espaço para esse cara conviver, mandando áudio por WhatsApp, se comunicando de forma consistente. A empresa já tem um clima que é ruim, ele não vai conseguir ser produtivo. Aí o cara sai falando que a área é horrível, entendeu? Ou se ele conseguir a oportunidade, acho que consegue, porque acho que tem muita vaga, é um, é um detrator, é um cara que depois encontra a área. É, Não, e... Olha a minha trajetória, eu sou professor de biologia, sou diretor de tecnologia, porque eu me dediquei a pensar, eu me comunico bem e me dediquei a pensar, de olhar para o problema é. e racionalmente buscar uma solução.
0: É o que a galera tenta buscar como atalho na certificação que de vez em quando eu fico meio assim e falei, cara, assim. O cara, ah, primeiro que eu tô vendendo meu treinamento lá, quanto que você ganhar ganha? foi falei, ah, cara, assim, inicial pode ser, sei lá, uns R$ 1.500. O cara, vou pagar uma prova de R$ dólares para ganhar R$ 1.300, R$ 1.500. Falei, cara, assim, não é receita, assim, mas, né, vamos colocar, você tá iniciando na área, às vezes você não tem nenhuma graduação e tal. Assim, é lógico que é um pouco mais com um salário mínimo, né, e dependendo da região também, isso vai variar, mas é, é eu tô colocando aqui uma médiazinha aqui. Falou, não vale a pena. Eu falei, cara, assim, então sabe qual, qual é a solução para você assim sabe o que que você quer fazer você vai estudar você não precisa tirar certificação não garante nada mas você vai estudar o conteúdo sabe assim ok você não quer mas aí o cara também não quer
1: ah, é muito complexo né cara é é, é é difícil é difícil mas o que eu acho importante que a gente está fazendo aqui é, você como formador de profissionais eu como recrutador é quem não se ligar nisso está fora do jogo não, não existe ou não vai ter vaga para você, ou não vai ter uma vaga boa para você. Então, é, é esse o puxão de orelha que eu faço.
0: Cara, brigadão mesmo, Thiago. É, chamando o Thiago, quem não sei se tem intimidade aqui para chamar de Ajuve. muito é, eu legal, eu não tem intimidade
1: ainda, tem que ser.
0: <risos> <risos> foi, um, foi um prazer, cara. Foi muito legal. É, é, o rapaz que te indicou, ele chama João Muniz. Ele trabalha, trabalhava na parte de S-Provider também. E o perfil dele é muito parecido com o seu, cara. Hoje ele tá trabalhando na AWS, lá na Irlanda, né? Ele falou, não, chama esse cara que ele é legal e tal. E a história dele é muito legal, porque ele começou um pouco mais tarde na área de tecnologia. E ele é... É, ele é o cara que ele é curioso, sabe? Ele é o cara que tipo assim, é, ele não é o cara, ele não é o perfil de aluno de sala de aula. Ele é o cara curioso que corre atrás por conta e tal. E foi muito legal. Eu posso divulgar sua, seu LinkedIn lá também na postagem lá e tal. Ah, tranquilo, seu canal é no Sim, YouTube lá.
1: É o canal no YouTube me ajuda muito porque lá também estou é. disseminando conhecimento para nossa área
0: beleza, eu vou inscrever lá também no canal, não sei se você tem Instagram lá também, se tiver também a gente publica lá eu uso ah.
1: LinkedIn, Twitter e YouTube, se você puder divulgar os três para mim tá, tá ótimo <risos>